0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Oxalá é meu pai, é rei, venha me valer.
0: Aqui é o Roy e eu prefiro Linha da Fé.
2: Oi gente, aqui é a Luciana e na minha casa ele não entra.
0: Que isso? Ô, oh, louco!
3: <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Guenca e eu tenho fé que esse ano meu time vai se sair melhor.
0: Aê, vai mesmo! E aí, pessoal, então vamos para o programete de Linha da Fé, Oxalá, Jesus Cristo. E o que mais, Douglas? Linha o que? Tem mais algum nome? Linha da Falta
1: de Paciência hoje.
0: Que isso, Ô, oh, né? louco, é. É, nem começou o programa, ele já tá aí com essa amargura aí. Deus me livre. Então, Luiz, com os seus recadinhos. Recados do japonês,
2: né? Passa
3: Olá, boa noite meninos e meninas, seguidores e amantes do seu Incruza. Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. É, galera, no nosso último episódio tivemos vários feedbacks bacanas de vocês e a galera adorou o tema e justamente por isso a gente conseguiu um negócio ótimo lá com o pessoal do Núcleo de Estudos Sapienza. 10% de descontos para quem se matricular na Turma de Numerologia Pitagórica até o dia 31 de janeiro. É isso mesmo, se matricula lá que você ganha 10%. Mas, para isso acontecer, na hora da compra do curso lá, você tem que inserir o seu cupom de desconto, que é SEUENCRUZA10. O 10 é o número 10 mesmo, tá? Não é escrito 10. Então... O cupom de desconto é Inclusa 10 aproveita essa promoção aí 10% não é todo dia que rola não. Também tá rolando o curso do nosso apresentador, do Roy sobre iconografia dos Santos e seus símbolos lá na Udemy por um precinho que cara sinceramente você não vai encontrar em lugar nenhum o curso conta com diversas videoaulas apresentando simbolismos presentes nas representações dos Santos. Curso excelente, que já está até mesmo sendo procurado por pessoas fora do Brasil, ou seja, ele está ficando internacional. Não perca a sua chance. Entra lá em www.udemai.com procura por Iconografia dos Santos e seus símbolos. O link vai estar lá no post no site do Papo na Inclusa www.paponainclusa.com Gostaria de agradecer também nossos apoiadores madrinhas e padrinhos, que nos ajudam a manter esse programa com uma boa qualidade. Esse, ainda, esse ano ainda temos muitos temas legais para tratar com vocês. Caso você deseje é, também ser nosso padrinho ou madrinha, é só ir lá no catarse.me barra papo na Lembrando que caso você já seja nosso padrinho ou no padrinho, a gente pede por gentileza para migrar para o catarse, pois o padrinho será desativado. Entendeu? E a gente
0: <risos> vamos, o, o Douglas, vamos fazer para o padrinho
3: O fazer uma perguntinha aqui E para conversar com a gente Que, que Alguém sabe aí como é que faz? Ô Roy, você sabe me dizer?
0: Ô, Luiz, eu, eu sei, eu sei, mas cara Sabe como que é, né? Sua voz sexy nipônica Que as pessoas amam Quero ouvir você falando, não eu
3: o louco, só porque a ouvinte <risos> falou, mas tudo bem, vamos lá, vai. É, para você entrar em contato com a gente é muito fácil, é só mandar um e-mail maroto para perdido.co É sem o um M no final, tá pessoal? Não tem um M mesmo, é contatoaobaperdido.co. É, e manda aí. Ah, cara, é simples, só procurar a gente lá no Facebook, lá, facebook.com.br barra papo na encruza no twitter também a gente tá lá no twitter que é twittercom encruza ou no nosso humilde site www.papounaencruza.com
2: e também é vamos lembrar né gente que tem também não só aqui no feed tá no, no, no nesse feed né tem também no youtube no itunes mas vocês vão achar a gente também no spotify que né Aí não tem mais desculpa para vocês falar. Não é escrito papo na né? encruza, Olha o monte de lugar que nós está.
3: Oh, Spotify é, é free, hein? Tem free é só colocar lá, escuta à vontade.
2: Às vezes você vai ouvir um funkzinho no meio? Mas <risos> tá, tá da hora, tá da hora.
3: Então, você chega na festa, em vez de pôr aquele funk que fala besteira, bota um papo na encruza
0: E fala besteira também. <risos>
3: então é isso aí, pessoal. Um beijão para vocês e, Roy, vamos para o nosso programa hoje que o pessoal Bom, tá ansioso aí para ouvir o que a gente tem para falar.
0: Vamos sim, até porque hoje o tema vai ser muito, muito aguardado, o pessoal tá querendo... O que, que tá acontecendo aí, gente? Tem uma pessoa falando.
1: É o seu retorno, Roy. Meu não, não, retorno?
3: Não, não é o retorno do Roy, não. É que o meu áudio aqui tava aberto. tá vendo? Já Joga finalizei.
1: A
0: Joga a culpa em mim. A
1: culpa então, eu... é minha, eu põe onde eu quero.
0: Ô, <risos> Douglas... Sim. Douglas, sabia que quando Xalá fundou a Umbanda era tudo mato nesse lugar aí, cara?
1: É, eles eram ecológicos.
0: <risos> então, vamos lá. É, vamos começar o nosso tema. O, a gente já começou ele num, num, num programa atrás, né, Douglas?
1: Sim. Falando sobre
0: as sete linhas, não foi?
1: Isso, no, tema, no programa 39, as sete linhas de Umbanda, a gente começou a falar sobre as sete linhas no total. E, então, se você... Chegou aqui de paraquedas, dá um pulinho lá e ouve aquele primeiro programa.
0: Isso, que aquilo ali é um resumão do que vai vir para frente, né? A ideia é fazer as sete linhas, explicando cada uma, não é isso? Isso aí. Explicando cada uma, é, é, mostrando referência de Santos, e, e, e vocês vão ver, vai ficar bem legal esse programa. Antes, então, já que,
3: o que antes foi do... de vocês darem, na da hora que vocês terminarem, antes de vocês entrarem efetivamente no tema, tem mais um recadinho. Opa, fala aí. É, o pessoal que acompanhava a gente no Facebook, lá que a gente estava transmitindo no, na página do Perdido, é, desde o programa passado, a gente agora está transmitindo direto na página do Papo na Incruza. Então, é no YouTube do Perdido e no Facebook do Papo na Incruza, direto. Tem essas duas opções aí para ouvir a gente. Esqueci de dar esse recadinho, então. É.
1: E a gente vai ver se a gente consegue fazer isso aí em múltiplas plataformas, mais pra frente.
3: É. Aê, aí aê, nós vamos é. transmitir no Orkut, <risos> até
0: no ICQ. É. No Google Plus. <risos> então, é, eu, eu acho que a, a, a grande confusão de, desse tema hoje, Douglas, hum. vai ser assim. Linha de Oxalá, linha da fé ou
1: linha de Jesus Cristo? Então, cara, é, antes de tudo, a gente, eu, eu coloquei as nomenclaturas da forma como eu conheço, né, como eu pratico. Então, antes de tudo, é, algumas coisas podem se tornar meio confusas. É, eu chamo a primeira linha de Umbanda de linha da fé, com a regência de Jesus Cristo, e, né, e tem a vibração de Oxalá. Oxalá é um orixá mas a gente considera ele dentro da Umbanda como uma vibração, uma força, e não como uma individualidade, como a gente já falou em outros programas. Ô Douglas, então,
0: é, agora, agora eu vou colocar você num, num pontinho ali, para você consegue dar uma explicação legal. A linha da fé, ela poderia ser em, em avatares, ou pelo menos em mitos, que tivesse a mesma vibração de Jesus oxalá Porque, por exemplo, a... A linha da fé poderia
1: colocar Krishna. Sim. Sim. Tem até teorias de que Krishna é uma versão né, hindu de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é uma versão hebraica de, de Krishna, né? Sim. É, porque
0: eu, eu acredito que aí a gente para, que as pessoas já vão entender mais ou menos o tema, que a gente não está falando de Oxalá, Orixá... Ou Jesus, Cristo, ou. A gente tá falando de uma força da fé. Então, qualquer um que tenha essa energia desses dois que se assemelham. Outra coisa, tá? Não é sincretismo. Certo?
1: Existe o sincretismo, mas aqui a gente não está tratando de sincretismo, né? Isso, a, a gente, gente tá falando. A gente vai falar de... mais para frente sobre isso aí. Isso, a gente tá falando de energia. Beleza, é. então? E a energia, uma coisa assim, que antes da gente começar a entrar mesmo no, na, na linha do e agora os nossos ouvintes que reclamam que a gente fica falando, 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 não entra no tema, deve estar tá <risos> assim, né? é, Então, Eu, eu escrevi isso. alguns textos sobre essa linha daqui já, e eu sempre tenho uma grande confusão gerada nesses textos, que dá umas treta homérica. Tem. Que é o seguinte: a Umbanda Sagrada, aquela coisa bitinha da Umbanda Sagrada eles usam as nomenclaturas é, como da fé também, para a primeira linha. Só que é Mas tronos da fé, ou trono da fé. E no caso aqui, nós não estamos falando de tronos, nós estamos falando da linha da fé, que é anterior a qualquer coisa da Umbanda Sagrada. Antes da Umbanda Sagrada, se querem existir, já existia uma linha da fé. Então, é muito mais antigo do que qualquer literatura que o Saraceni trouxe. Beleza? Só para ninguém vir brigar de novo comigo, porque eu já briguei muito com isso, já me estressei <risos> de demais, então, preta passada, não vou voltar nessa briga.
0: Ah, tá certo. E aí, o que, que a gente pode começar a falar do... da linha de Oxalá na Umbanda tradicional?
1: Então, é, a gente coloca as nomenclaturas dos no nome dos orixás muito pela, pela força que eles representam. Então, quando a gente fala linha da fé e fala linha de Oxalá, são como se fossem sinônimos, porque Oxalá é a representatividade da fé, da fé, da pureza, do amor fraterno. É, e, e a gente sempre põe uma coisa assim na, na, na Umbanda tradicional, que é a regência da linha, que seria um gerentão que manda nesta linha, que é responsável por todos os outros espíritos que vão se demonstrar aí. No caso da linha da fé, seria Jesus Cristo. Justamente por essa questão icônica né, do, da Umbanda, é seguir os preceitos cristãos, ou cristãos, é cristãos mesmo, né? Cristãos. Ele, ele acaba trazendo também com uma figura maior para eles, assim como o, o, o simbolismo do ser humano perfeito, as figuras do Jesus Cristo mítico, né? Não do Jesus Cristo histórico. Então é aquela, aquele cara bom que fazia milagre, que tinha uma moral elevada e que praticava o bem por praticar o bem.
0: Fazer a caridade sem... É é, é, é os preceitos iniciais da Umbanda, né? A caridade... É.
1: Apesar que, assim, a religião que é mais associada a Jesus Cristo claramente é o catolicismo, né? Claro. Existem é. as outras vertentes cristãs, mas a maior delas é o catolicismo. E é uma religião que a gente não pode nem falar. A gente gosta de falar muito mal do catolicismo, né? Mas não para pra pensar sobre ela. Nem sobre ela, nem sobre a reforma protestante, que foram fundamentais para a nossa sociedade ser o que ela é hoje. Bom ou ruim, foram fundamentais. E se você pensar, é, a, 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 o catolicismo foi a religião mais poderosa do mundo desde o seu surgimento, né? Sim. Então, sim é, era chamado de cristianismo, posteriormente a pós-reforma acaba sendo denominada como catolicismo, que significa universal, né? Igreja universal, e não é do, do Macedão.
0: <risos>
1: é, é, a gente vê que eles... Cara, o que a gente pode falar de uma religião que, é, é, que escolhia reis e rainhas na Europa, na Europa toda, herdou é. o sistema de imperialismo de Roma e tem um país, cara? Sim. Cara, que outra religião que tem um país pra si só? Ah, os hindus têm um país... Não. O chefe de estado do, da Índia não precisa ser hindu, entendeu? O chefe de estado dos países árabes, cada emirado árabe, cada um dos, dos, do, dos reinos sauditas, não importa, cara. Cada um tem o seu líder. Agora não. Para o catolicismo, você não importa onde você for, da, de, de que lugar que você for. O seu é, regente, né, o seu imperador, é o papa. E ponto final.
3: Beito 16.
1: Não, não. Você tá atrasado. É Francisco, cara. Agora é Francisco. Douglas? Sim. sim. O
3: argentino, o argentino. Sim. Isso. isso. Mas isso, é o Francisco sim, esse. É o
1: Francisco. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, assim, é, a figura de Cristo ela tem uma, uma importância muito grande na nossa formação como ocidental. Um ocidental bem entre aspas, porque muitas vezes dentro da academia nem nós brasileiros somos considerados ocidentais. Sim. E tá? Então, é, e uma outra coisa que a gente já tem que destacar aqui é, sim, a Umbanda é cristã. Ponto.
0: É, os fundamentos dela é tudo cristão, né?
1: É. E aí entra naquela, naquela questão... Chata, né? Ah, mas o cristianismo Fazia isso, o cristianismo fazia aquilo Matava gente, teve as cruzadas Teve fogueiras Teve o caramba 4, né? Cara Primeiro, o cristianismo que a Umbanda prega É o cristianismo primitivo Que é baseado nas máximas cristãs é, Aquelas promulgadas Por Jesus Cristo, supostamente né, aleg Alegadamente por Jesus Cristo E que foram é, Acabaram sendo é, passadas para os seus apóstolos, né? Os 12 apóstolos mais próximos dele.
0: Eram reuniões, né, Douglas? Eles faziam reuniões, é onde eles comentavam, faziam os, o, a, os, a filosofia, porque não era nem uma religião, né? Era, era uma mais uma
1: dissidência judaica, né? Isso.
0: Então, ali eles se encontravam, ali eles comentavam coisas que tinham acontecido, tal. mas é, nem, nem parece... Nem um pouco do que é, por exemplo, a religião hoje, né? Não. Da a estrutura que eu digo, toda estruturada, com o com um padre ali, todo, ali eram todos orantes, todo mundo conversava.
1: Não, porque a história da igreja é a maior fake news que existe no mundo, né? É. É uma das mais antigas que permanece aí, aí é, a ser descoberta. Porque, de fato, o que nós temos hoje, o que se transformou a igreja de Roma, na verdade, não é nem cristianismo. Cristianismo é anterior a isso. Então, Não, totalmente. A, a, o que a gente vê hoje, sendo que foi trazido para nós, apesar de todas as reformas e contrarreformas, a gente poderia até dizer que é um paulinismo. Porque é. isso foi muito, assim, é, promulgado por Paulo. E nem uhum. apóstolo de Jesus foi, né? Eles dizem Não. que é um apóstolo póstumo. E a maior parte da Bíblia, cara, no Novo Testamento, é escrita por Paulo ou por um discípulo de Paulo, que é Lucas, que é. era seu escrivão. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica a, a, o sistema cristão de, da Umbanda, é, achando que é o sistema católico puramente e simples.
0: Para falar assim, para a gente ainda é, é afunilar mais esse
1: funil aqui, é, é católico-romano. Romano. romano. Apesar é. que o catolicismo ortodoxo, né, o oriental, ele também surge de uma cisão da, do catolicismo romano. Não, não, Douglas, romano. mas eu tô
0: dizendo assim, aqui no Brasil é que as pessoas normalmente elas pensam, ah, não, a Umbanda não pode ser cristã porque ela, ela vê já direto a católico romano, e não. Não, não. Era... Porque assim, a... quando eles iam... Desculpa, gente, eu, eu vou ter que entrar nessa, nesse assunto. <risos> quando eles iam é, nos túmulos, porque no meu curso eu falo sobre arte Tumulária, tá? É, iam lá e eles faziam os afrescos para fazer passagens ou para fazer. Não eram nem passagens bíblicas, mas eram é, simbolismos muito parecidos com um dos egípcios, assim, que eles usavam símbolos de fênix, de barco, de âncora, é, de peixe, que isso queria dizer várias coisas de Cristo, histórias de Cristo. E. e... Acredito assim hoje, fazendo essa comparação com, com, com a Umbanda, a Umbanda é muito isso, né, Douglas? É aquele negócio de você sentar e conversar com uma entidade, sim, de, sim. De, de dela te passar uma experiência, dela te passar um conselho. Que hoje não, hoje a maioria das religiões chega lá, existe o conselho do padre, do pastor, tudo, mas é diferente. Então, quando, quando vocês escutarem o Douglas falando assim, ah, a Umbanda é cristã, primeiro, que ele não está tentando embranquecer a Umbanda, já começo por aí. Segundo, que ele não está falando de cristã católico romano, que é, é, é uma coisa muito distante do, do que é. E outra coisa, ah, mas ah, o, os católicos romanos fizeram um monte de bosta na vida, deixa eu te contar, um monte de terreiro também faz, faz um monte de bosta então não adianta ficar passando pano para um passando pano para outro quando é para ter a, a, o ser humano faz isso quando ele resolve estragar uma coisa ele estraga sendo umbanda sendo centro espírita sendo pastor e tem
1: pessoas boas e ruins em todas essas religiões inclusive na umbanda muita gente usa esse ranço católico né para meter o pau mesmo no, no irmão do lado como eles são Exato. piores né do que e como a Umbanda é linda e são superiores. E, cara, não é isso que a Umbanda prega. E nem o cristianismo primitivo pregava. Certo? Eu
0: Opa, desculpa, que... eu deixei aqui no mudo que tava passando um caminhão. É, sempre assim. Então pode...
3: 30, oh, 30 ovos, 10 reais. É isso aí
0: que É, tá é o lixo. É o lixo? É. Então, vamos lá. Ô Douglas, já que a gente começou a falar um pouquinho de sincretismo,
1: certo? Sim. Então o que, que a gente pode falar? Jesus Cristo é Oxalá? Não. Assim como nenhum orixá é o santo ao que ele está associado. É, o sincretismo se dá muitas vezes pela aproximação dos aspectos das divindades ou das entidades que estão ali é, sendo esclarecidas. É, o que Jesus Cristo e Oxalá têm em comum? A questão da purificação... E da, a, entre aspas, superioridade sobre as outras entidades e divindades que se manifestam. Jesus Cristo é um santo, é um homem que se santificou. E a gente leva ele à situação... É um santo que não tem santo na frente, né? É, a gente leva ele a, a, ao ápice de falar... Ah, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele é o primeiro a, abaixo de Deus. E aí, dentro das teologias, é dito que os santos estão abaixo de Jesus. E aí a gente vê a mesma coisa um pouquinho na mitologia iorubá é, né? Que você vê lá que Oxalá está mais próximo de Olodumari e os outros, as outras divindades acabam né, intersectando ali com, com Oxalá, de alguma forma. Isso já dentro de uma visão é, americanizada, né? Quando foi trazida para cá, para o Brasil, quando as tribos, os povos e as culturas se misturaram. Né? Eu até recomendo, tem um, um, um filme para saber sobre mais a história do... De Jesus, assim, que, é, que eu achei muito legalzinho, né? Claro que não é verídico, não é fatos históricos, mas é legal pra dar uma visão, assim, da missão que Jesus tinha. Que é aquele The Bible, né? Que tá, acho que até tá no Netflix. Tem Netflix. Tem Tem. No Netflix. Inclusive, a minha mulher sempre fala que ela gosta porque o ator que faz o Jesus é português. Bora, poxa. E ele é muito conhecido lá em Portugal. Ô então, Douglas,
0: sim? É, só, só voltando um pouquinho no, no, em outros episódios da gente, é, nesse, nesse, nesse seriado, o, o Jesus lembra um pouco daquele do Jesus do Yeshua do, do, do Laudo ou não?
1: Cara, lembra é vagamente, mais né? É, não, lembra vagamente. No Yeshua do, do, do Laudo, ele é muito mais humano. É, totalmente. Ele é muito mais humano, né? Ele, ele, ele tira um pouquinho da questão da da divindade de Jesus, apesar de aparecer as divindades, as, as milagres e tudo mais, os uhum. poderes de Jesus, mas ele foca muito mais nessa questão do, do, da, da fragilidade e, da, e da, miss, da missão de Jesus Cristo na Terra, no caso. Né? Tá. De trazer a, a purificação do povo né, e também promover a fé. E é exatamente o que o Shalá também faz, cara. O Shalá também tem essa, essa, esse lado, assim... Dentro dos, dos Itãs de Oxalá, muitas histórias contam das proibições que Oxalá tem e tudo mais, é que Oxalá não pode ir com álcool e não pode ir com tabaco, entendeu? É, é. Então você vê que já é uma questão de ser o mais abstêmio possível.
0: Sim, pra não, 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 não degradar o corpo, não degradar, sei lá, o espírito.
1: É, e Oxalá é tido como o criador do ser humano, né? Dentro é. das lendas lá, da, da mitologia urubá uma das lendas conta que Olunumari deu o encargo de Oxalá criar o um mundo, né? É. E Exu, lá em muitos... muito trickster, muito pilantrão, vendo isso, quis dar uma trollada em Oxalá. Foi lá e começou a comemorar com Oxalá essa situação, porque ele iria criar o um mundo, criar o um universo, né? A gente já vê que a criação do universo ela não é feita pelo Deus inefável, ela é feita pela sua manifestação como verbo, que seria Oxalá. Muito parecido com o que a gente vê do Deus cristão, que, a, que consegue colocar suas obras e suas lições no plano material através do seu verbo encarnado. Né? Jesus é tido como verbo encarnado e, e consegue trazer a sua lição para cá. Então eixo lá muito trickster, tal vai lá e embebeda Oxalá com vinho de palma. E Oxalá dorme, e aí, né, Exu rouba o saco de fazer, fazer o mundo que o Lodumari tinha entregado para Oxalá. E aí quem acaba criando mesmo o mundo é o Dodua. e posteriormente Oxalá é, assim, completamente cheio de, de vergonha, ele se coloca, né, diante do Lodomari, e o Dodumari o perdoa pela situação, desde que ele jamais use álcool na vida dele. E Caramba. aí, pede pra ele criar o ser humano. Né? Aí a gente começa a ver as misturas que a gente tem das, das religiões aqui na Terra Brasileira. Isso já não sei dizer se lá na, na África vai ser igual, mas no Brasil, você já vê, é, adiantando um pouquinho a, a lenda... E ele tenta vários tipos de matéria e não consegue criar um ser humano de uma forma correta. Ou era muito dura a matéria que ele utilizava, né, muito rígida, quebrava, ou era muito flexível, muito mole e não moldava. Até que Nanã, consultando Nanã, porque Nanã Buruque era tida como uma orixa de sabedoria, muito sábia, e é, ela vira para Oxalá e diz né, que ela tem uma matéria-prima perfeita ela funda a mão dela dentro de uma lagoa, retira aquele barro, aquela argila do fundo da lagoa, dá para Oxalá, Oxalá molda o corpo do primeiro homem e da primeira mulher e pede para né, o e soprar o espírito dentro deste, deste molde. E nós vemos isso também na crença cristã, né? Quando Deus cria o homem e a, a, e a mulher, a primeira mulher, né? Quando não era Eva, Lilith, no caso, é, criam como iguais e criam da, do barro, né? seria a mesma, mesma história e passando ainda pra frente, a única questão que Nanã cobra de Oxalá, é de que quando o espírito saísse desse, dessa matéria, que essa matéria voltasse aos reinos dela que seria o pó né? se degradasse e voltasse pro fundo da terra pra se tornar um novo ser vivo no futuro
0: olha só que legal
3: deixa eu só Opa. dar um recado Opa. pra quem não sabe quem é o Yeshua e o Laudo nós já fizemos um programete falando sobre isso. Se eu não me engano, é o programa de número 9, que nós entrevistamos o Laudo Ferreira, o criador do Ieshwa, que, é o, que o Roy citou aí, perguntou para
1: Douglas. E acabou de subir um, um tweet dele na minha thread aqui, que engraçado. É mesmo? <risos> acabou de aparecer aqui, ó. O site Judão fez uma lista das melhores HQs nacionais lançadas em 2018. Eu ver ele lá. Aí, ó. É. Tá vendo?
0: Então, ô, ô, ô Douglas, e, e vo... mas a... agora a gente pode começar a falar das Falanges?
1: Sim, a gente pode contar da estrutura agora, né? Já sabemos que Oxalá não é Jesus e Jesus não é Oxalá.
0: Isso. E é. que a, 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 a Umbanda é um pré-cristão. <risos>
1: É, cristianismo primitivo, né? Não é pré-cristão, mas é um cristianismo primitivo. Ela comunga muito das mesmas... É, dos mesmos valores de um cristianismo na sua, no seu nascimento, vamos dizer assim. Na sua origem. E, mas aqui
0: agora vai entrar uma confusão na, na cabeça do, da galera. É, porque são as sete
1: falanges que compõem a linha de Oxalá. É, inclusive eu fiz uma pesquisa lá no Instagram do Perdido em Pensamentos... E é. eu coloquei lá é, algumas perguntas. Falei, fiz assim, tem caboclo na linha de Oxalá? 88% disseram que sim. Aí eu perguntei, tem preto velho na linha de Oxalá? 91% disseram que sim. Aí perguntei, tem criança na linha de Oxalá? 90% disse que sim. E aí isso que é é agora bom. que a gente vai ver se isso é, isso é
2: bom.
1: Hum, hum, olha, cara, não. <risos> então assim, então tá, então
0: acho que a gente pode começar então falando da, da linha de Oxalá, que no caso é o regente de Jesus Cristo, certo?
1: Sim, linha de Oxalá, primeira linha de Umbanda, é a regência de Jesus Cristo, eu chamo ela de linha da fé, porque eu prefiro determinar pelo, pelo, pelo domínio, né?
0: Isso, Douglas... Naquela sua postagem clássica, cara. Aquilo lá, aquilo lá devia ser canonizado, Douglas.
1: Os potes de energia.
0: <risos> é. Os potes de energia. Dá para a galera também entender mais ou menos por ele também, né? As...
1: Sim, principalmente a questão do sincretismo, né? Isso. Apesar que eu acho que vale um programa sobre sincretismo. Pô, é sensacional, uma, uma cara. Uma pessoa que mancha de teologia... Pra Isso. falar sobre a visão teológica, que aí a galera vai se surpreender quando vê que tudo que elas achavam que sabiam de sincretismo não existe.
0: <risos>
1: então, vamos Isso. lá. A linha de Oxalá, a primeira linha da, da Umbanda tradicional. Ela é, tem a regência de Jesus Cristo, justamente pelo que nós falamos até agora. E suas falanges são falange de Santo Antônio, falange de Cosme e Damião, falange de Santa Rita de Cássia, falange de Santa Catarina de Alexandria... Falange de Santo Expedito Falange de São Francisco de Assis E Falange de São Benedito No total, sete Sete, sempre respeitando Os números sete de falanges E legiões E povos e tribos e tudo mais
0: Certo Então podemos começar Com a primeira Falange, a Falange de Santo Antônio
1: É, aqui nós vamos Começar a perceber umas coisas Muito legais, cara é que a, a, os espíritos que compõem a linha de Oxalá são espíritos muito diferentes do que nós estamos acostumados a ver na Umbanda. E a galera vai se espantar porque fala assim, poxa, se é diferente, então quer dizer que estão praticando a Umbanda errada? Não é assim. É que esses, a linha de Oxalá é uma linha que, apesar de ser a, a, a linha primeira, e realmente pela assim, a, assim, a, a disposição do que a fé representa para uma religião, porque sem fé não existe qualquer outro tipo de domínio, a, a linha de Oxalá é uma linha de suporte tá? Ela não é uma linha Tão de, de consulta A maior parte das falanges da linha de Oxalá Elas são falanges de suporte então, Isso quer dizer Que fica nos bastidores Exato, nem tudo na Umbanda Precisa ser de uma forma descarada Incorporado, aliás Pouquíssimos espíritos da linha de Oxalá Eles se manifestam Incorporados Pouquíssimos a gente vai ver nas outras linhas Que você vai ver que tem caboclo de algum Pra caramba, caboclo de Xangô Pra caramba, de Oxóssi então nem se fala Mas de Oxalá, cara, você vai chegar Num momento e falar, ué Cadê o pessoal que trabalha nessa linha <risos> Você vai perceber como que tem essa diferença né? Tá Aí a primeira falange Nossa falange de Santo Antônio Santo Antônio eu acredito Que é um dos santos mais populares que nós Temos no, nos países lusofônicos Né não é. só aqui também, na África ele é muito popular. Também é dado até que Santo Antônio foi um dos primeiros é, santos a ser incluído, né? Ou inserido dentro da convivência dos povos bantos. Então na África, antes mesmo de qualquer movimento de escravidão é, ou de colonização da África, quando os, os portugueses começaram a frequentar a África, sabe-se lá porquê, né? É, eles já apresentavam Santo Antônio e alguns dos, dos nobres, vamos colocar assim, daqui, da região de Congo, Angola, ali, né, dos nobres de, da cultura banto, que foram para Portugal nessa, missiva, nessa missão de troca de conhecimento, troca de informação, troca de cultura que existia, muitos deles traziam a figura de Santo Antônio como uma figura protetiva. É, o que a gente tem que entender aqui na questão do povo africano, o pessoal acha assim, ah, mas eles foram escravizados, foram forçados a aceitar esse tipo de santo. Galera, não é bem assim, entendeu? A gente está muito acostumado a ver essa, essa visão do europeu muito malvadão, do africano muito coitadinho, e, e não estudou a história a fundo. Não estou dizendo que não existiu atrocidades, existiram diversas. Mas o, o, a questão de, da absorção da fé pelo povo africano, principalmente pela cultura Banto, se deu normal. É uma forma assim, orgânica. Foi por osmose. Porque assim, eles viam que os Santos tinham certos poderes. E pra eles, pro povo de cultura Banto, dentro da sua cultura, era absorver o. Vamos usar a palavra errada, mas essa mesmo. O axé, né? O moio, o mojo daquela. A magia, né? Daquela entidade. Então eu falei ah, assim: Ah, se Santo Antônio é tão bom pra aquele branco, eu vou absorver essa magia. Porque eu também quero essa magia pra mim.
0: É, até porque, não diferente do, do, do cristão, no caso, que é, transformava a, a, o que está dentro aqui é bom e o que está fora é ruim, é o demônio e tal, é diferente. Ali você está lidando com uma magia popular, onde ela viu que funcionou aquela energia, ela vai pegar e
1: pronto. Sim, ele queria pegar magia para ele, independente se o santo é branco, se o santo é negro, se o santo é amarelo, não importa. É energia, né? Ele queria pegar magia, para ele era é. magia, para ele era poder, então ele queria se tornar mais poderoso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele cultuava todos os seus inquices, ele acrescentava a, o moio, né? a magia de Santo Antônio também, para resolver as paradas dele. Uhum. E, e o, o legal de Santo Antônio, cara, é que ele é muito popular. A gente tem a festa de Santo Antônio aqui, né, em, em 12 de... 12, não, dia 13 de, julho, de junho. E são de, tá dentro do Santos das Festas Juninas. E ele tem vários nomes, cara. A gente conhece geralmente ele como Santo Antônio de Pádua. Porque e... é a região onde ele morreu, né, que foi em Pádua, lá na Itália. Mas Santo Antônio era português. Ele é originário de Lisboa. Então, lá em Portugal, eles conhecem Santo Antônio como Santo Antônio de Lisboa. E é o mesmo santo. Uhum. É o mesmo Santo e aqui no Brasil ainda nós conhecemos de outras formas Santo Antônio de Batalha Santo Antônio de, de Jurema Santo Antônio de Pemba entendeu a gente tem outros sufixos para acrescentar inclusive na Jurema Santo Antônio é tido como uma das grandes divindades que trabalham das grandes forças que trabalham dentro da Jurema
0: é, o, será que não é porque o Santo Antônio na no sincreti no, sincretismo não desculpa nos simbolismos dele ele está sempre caminhando e levando a, a, a palavra de Jesus, a fé. Então, será que a, às vezes a gente acaba absorvendo, tendo essa afinidade por ele, primeiro por ele ser franciscano? Sim. Né? É, por ele ser jovem. Sim, também. Por ele ser jovem. E por ele, como ele traz a palavra, ele traz aquele, aquele, o, o conhecimento de Jesus. O, quer dizer, as palavras de Jesus, então ele mostra aquele negócio mais jovial. Então talvez é, não seja tão... A sensação é que você não está sendo tão imposto
1: a acreditar naquilo. É, o... Apesar que Santo Antônio tem um nome bem, uma alcunha né, bem agressiva, é que ele era chamado de martelo dos heréticos, né, dos hereges. É. E isso se dava não porque ele ia lá martelar as pessoas, né? Mas é porque ele esmagava qualquer um com a sua oratória, que era uma coisa... É, ele
0: tinha muito conhecimento da... Tanto Sim. é que aquelas imagens que mostra ele segurando a, a Bíblia... Toda... Eu já vou dar um spoilerzinho aqui de como que funciona. Todo, todo santo que você vê que tá segurando a Bíblia, quer dizer que ele estudava muito aquilo. Então ele sabia muito sobre o tema. Então, exatamente, o, o, o Santo Antônio, ele tinha, ele, ele, ele conhecia tudo, então, você quer, quer argumentar com ele, segura que ele tem mais argumento que você.
1: É, nas suas homilias ou nos seus sermões, era muitas vezes ele acabava citando Aristóteles, Sócrates, Sérvio, Plínio, Cícero, Seneca, grandes pensadores da antiguidade, né? Uhum. Ele vê muito isso E, e dizem ainda em sua biografia Que ele tinha muitos conhecimentos de medicina De física, de história natural, de zoologia Botânica, astronomia, ótica Cara, ele era um puta no estudioso Mas, mas o Douglas, ele não acreditava então em terra plana, né? E, eu acho que não
0: <risos> <risos>
3: Se ele
1: estudou ótica, é impossível
0: cara.
3: Eu acredito em terra plana
1: Ah, Luiz, cala a boca vai, Ô, Luiz. Luiz, você vai naquele cruzeiro?
3: <risos> eu acredito que a terra é plana
1: então tá bom,
0: Luiz.
3: Porque senão na parte de baixo a água ia cair, cara.
0: Ah, é verdade. É
3: verdade.
1: E, então, cara, daí você vê que essa figura de Santo Antônio, ele acabou sendo muito, muito mais próximo da gente, até na cultura popular como o santo casamenteiro, né? Aham. Uhum. É, eu não lembro exatamente por que, que ele tem essa alcunha dentro de santo casamenteiro, né? Mas as moças, meu, fazem diversos... Olha o trovão. O... Foi um o rojão, rojão que estourou aqui esse santo casamenteira, alguém casou. Então, é, tem muitas essas questões de simpatia que a galera faz, promessa, é, coloca o Santo Antônio de cabeça pra baixo e coisas do tipo, né? Tira o menino Jesus dele. Menino, é, é mó magia negra, cara, usando o Santo Antônio. Ah, é. né? Mas é isso aí. É isso aí.
3: Põe ele de cabeça pra baixo, pendurado na cama. É, debaixo da cama
1: então justamente por essa, essa, esse lado dele de toda essa questão de lidar com, com pessoas assim é, sem pares né? pessoas incríveis pelos, pela sabedoria ele acaba sendo o regente da falange de Santo Antônio dentro da linha de Oxalá, ou da linha da fé e junto com ele geralmente vem outros espíritos que trabalham sobre a sua inspiração né? e esses espíritos geralmente eles atuam de, de uma forma indireta através da intuição e da inspiração, né? E os espíritos são geralmente é, freis, freiras e monges. Então, você não vai ver um caboclo Antônio. Você vai ver muitas vezes um irmão Samuel, irmão Ezequiel, irmã Beatriz, tal, 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 tal. tal. É, geralmente esses falangeiros eles se manifestam mais no começo das giras, quando tá fazendo aquela abertura das palavras bonitas, da, da, das palavras de elevação e tudo mais eles não vão dar consulta, raramente vai, você vai ver um, um espírito desse falando individualmente com uma pessoa, e quando estiver falando individualmente é para passar um recado para todos, no todo, né, e, e eles acabam sempre deixando essa mensagem de elevação, mas do outro lado, eles atuam controlando as entidades negativas ou maléficas que tentam é, estragar o momento de harmonia daquelas reuniões do, que a gente vê na Umbanda, né, que a gente chama de gira. Certo. Aqui Essa nós não por... encontramos caboclos, nem pretos velhos, nem crianças.
0: Então tá. E nem Exu?
1: Muito menos Exu.
0: Mas Douglas, vamos lá então. E Santo Antônio Pequenino, Botafogo, no Paió e os Caraia Quatro? Como que funciona então? Por que que falam tanto de Santo Antônio com Exu?
1: Então, é... há, há quem diga que é pelo pela questão da oratória, uh -huh. né, que Santo Antônio tinha uma oratória fantástica, e por Exu ser o dono, praticamente, da mensagem, da conversa e da palavra, né? Certo. E Santo Antônio não era um santo omisso. Ele não era um ah. santo que ficava parado. Ele sempre lutava contra as desigualdades. Ele... Então ele era atitude. E Exu também é atitude, é ação, né? Então tem Aham. essas associações. Mas ah, a gente então. nem pode levar muito em consideração muitas dessas associações, cara, porque se for assim, em Cuba, Exu é sincretizado com o menino Jesus. <risos> Ah é, então é é de Oxalá é, vendo?
0: <risos> Ai meu Deus já deu, então... já, já
1: deu ruim já. No meu inbox amanhã vai estar tá cheio de gente me xingando
0: <risos> e, a, e a segunda falange É a falange de São Cosme e
1: São Damião
3: A única proteção A única Nossa. proteção
1: você não vai falar que é a linha das crianças? Não. Então, é, é, realmente, essa é uma segunda falange curiosa, porque a gente já vê dois santos, né? E não um só. Osbio é. e Damião, como todo mundo já sabe, eram gêmeos. Mas não eram crianças, né? Eles eram médicos, eles eram doutores. Eles trabalhavam com, com essa questão de saúde. Eram irmãos gêmeos. E eles representam muito na, uma inspiração, assim... É uma aproximação com as lendas de Castor e Pollux, né, a lenda dos Ibejes que é uma lenda uh, africana e tudo mais. Então essa associação dos gêmeos divinos acabou também pegando para eles, né? Uhum. É... Na realidade a falange de Cosme e Damião ela não é a falange das crianças em si, mas a Como falange assim, é, então existem crianças, mas não é a falange das crianças. É ah. a falange das, da, dos médicos, da cura, né? A gente chama que era a falange dos médicos do astral, geralmente. Então, uh -huh. pessoas que trabalhavam com medicina encarnados, provavelmente estarão inseridos dentro dessa linha quando trabalham como missionários. E, 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 e geralmente é aquelas pessoas que eram itinerantes, né? Os médicos itinerantes. Uh -huh. Entendeu? Então, é muito fácil a gente associar a figura de um médico que tá lá no centro espírita, dando... É, receita né, de homeopatia Ou fazendo curas espirituais Você vê certas definições Ou certos trejeitos deles E associar com manifestantes desta linha Você vê essa questão Então quando você vai ver lá Que vai aparecer um, um, um espírito médico Na casa, você vai ver que ele vai vir muito parecido, Com uma fala muito mansa Tranquilo, sabe? E acabou E ele entra dentro dessa falange Sendo associado na falange dos médicos do astral
0: Douglas, e, e a, a linha do Oriente de cura, no caso, estaria nessa mesma falange ou não?
1: Então, dentro da minha concepção não. Tá. Então, a minha concepção ela estaria dentro das, da linha de Xangô. Né? Tá. E aí, quando a gente for falar de Xangô, eu entro em aí detalhes nisso. Explica... Aham. Uh
0: -huh. Mas mesmo assim, acho que tem coisas, do texto que você já comentando disso, né? Também no blog, que a pessoa Sim. quiser ler antes.
1: Sim. Qual que é? Eu não sei, cara. Mas tem 640 <risos> é textos escritos lá.
0: Então, tem é... que dar uma procurada. E Douglas... Viu, menino? Talvez o menino aí precise estudar um pouco mais.
1: É, eu acho que eu escrevo demais.
0: <risos> não, não, não. Você escreve demais, mas o menino precisa ter um pouco mais de conteúdo.
1: Você escreve, é. você digita. É, é, é. Digito, mas ho hoje eu respondi uma mensagem no YouTube e a pessoa falou assim... Ah, adorei, tal, tá não sei o quê. No YouTube, não, no, no comentário do, do blog. Ah, adorei, é. não sei o quê, tal, tal, tal. Mas faltaram referências bibliográficas. Eu estava falando sobre telepatia e mediunidade de audição. Então, né... <risos> É difícil achar referência bibliográfica nesse setor. Isso aqui é mais é. Por, por experiência, vivência, vivência né? Sim. É, então é complicado, complicado. Você um, não você não um falou café... refer...
3: você não falou referência bibliográfica, Douglas Rainho. Ah, ela. Ia ser é
1: muito mala, né, cara? Aí ia ser é muito mala, né? Então. <risos> tá bom, falava é Roy
3: Mesquita, sou... então. É não, essa aí eu só falo <risos> quando
1: eu arranjo o treto e falo, foi o Roy Mesquita que falou. Ah, é, é verdade. Entendeu? Mas aí é, é demais, cara. Então eu fiquei na minha. Inclusive, eu vou até falar sobre essa questão do, do só ter conhecimentos acadêmicos é que define o tema, ou só pode dar opinião quem tenha conhecimentos acadêmicos, ou seja, formado de fato. É, o Luciano Pires, lá do Café Brasil, fez um episódio aí, é, chama Etos, Logos e Patos e o Diálogo Aberto. É muito interessante para a gente começar a refletir sobre esse assunto. Ideologias políticas de lado, porque eu não concordo com tudo que ele fala, mas esse episódio também tá é legal.
0: Legal. E o que, que a gente pode continuar falando da linha de Cosme e Damião?
1: Então, as crianças aparecem aí. Oh! Né? É, as crianças aparecem aí. Mas também aparecem é, falangeiros de uma outra linha, que é a linha de Omulu. A linha de Omulu está praticamente ali, dentro da linha de São Cosme e Damião. Porque Omulu também trabalha com a cura. Ah, sim. E quando eu falei uma vez pra alguém que Ah, não, o Mulu tá trabalhando direto na linha de Xalá Todo mundo falou, nossa, imagina Onde já se viu um negócio desse Eu falei assim, cara repre... Presta atenção, repara Num falangeiro de Mulu. Ele lembra muito uma figura do próprio xalá Curvado, uhum. com uma mortalha branca em cima Vela branca, sempre assim Aquele Oxalá mais velho, né? Sim, o Oxalufã O Oxalufã Você vê que tem uma relação muito próxima Dessas duas divindades, né?
2: Uhum. É,
1: outras pessoas falam assim Ah, não pode ser também linha de cura Porque a tá, linha de cura é linha de Oxóssi Sim, mas aí a gente tem que entender As, as especificidades De cada uma das linhas Oxóssi seria mais a questão medicamentosa Através da cura das ervas, dessas coisas é, mulu seria mais a transmutação A modificação de um estado para outro E aqui em Cosme Damião A gente vê aqueles que sabem aplicar Essas, essas técnicas, essas ferramentas Pra fazer ah, realmente promover a diferença, né? Mudar o estado de saúde da pessoa.
0: E será que é por isso, então, ou que as crianças entram, cara? Porque normalmente eles falam né, que trabalhar com criança pra, pra coisa de cura, assim, de fédico, é, é bem forte.
1: É. Aí a gente entra na questão da criança em si, né? O erê, como chamam, ou ibeje, como chamam, que são nomenclaturas erradas, certa criança mesmo... É, é uma das, das entidades mais misteriosas que a gente tem dentro da Umbanda. É. Né? Então, muita gente não, não entende exatamente o que, que é uma criança dentro da Umbanda, acha que é um espírito infantil que acabou de desencarnar. E não uhum. é, não é. A maior parte deles são seres encantados que nunca tiveram uma vivência humana. E justamente por isso, eles são puros. E eles não poderiam estar em qualquer outro tipo de linha se não fosse a linha de Oxalá, que é a linha dos mais puros
0: possíveis. Ô Douglas, e aí é por isso que ele tá na linha de Oxalá? Porque ele tá sobre a tutela do Preto Velho?
1: Então, ele acaba trabalhando com o Preto Velho, né? Então ele tem uma relação, mas ele não está sobre a, a tutela do Preto Velho. Preto ah, não? Velho, não. O Preto Velho, na verdade, ele é aquele que vai dar um pouquinho de humanidade pra criança, né? Aqueles que a gente, que a gente chama de herê, Porque o herê é. ele é alienígena, cara. Não tem é, de é. outro planeta, né? Mas é. ele é totalmente alienígena na nossa sociedade. Aham. É, porque dele mostra,
0: tipo, ó, é assim que trabalha, tal, então aquele negócio do conhecimento, porque senão, foi o
1: que você falou, totalmente alienígena, ele ia chegar aqui causando... Sim, ele dá as diretrizes básicas pra se seguir, então ele fala assim, olha, é, eu sou o avô, sou mais velho, ou seja, mais velho no sentido, eu tenho mais experiência uhum. na vida, na vivência como um ser humano, você não sabe ainda, então me escuta, e o erei escuta, cara escuta cara, eles têm um, um respeito pra, com o preto velho que é incrível sim, é incrível e o, o Erê ele acaba tendo esse poder maior, que eu acho que de todas as entidades que a gente pode ver na Umbanda o Erê é a mais poderosa de todas por causa dessa pureza dele a pureza de, de, de estar muito mais próximo da fonte original né, das energias prim, prim, primitivas ou primevas então ele consegue acessar essas energias de uma, com uma facilidade tremenda
0: Douglas, aí é que tá, agora você pegou um ponto interessante, que você falou da pureza mas dizem que mandiga de, de erê é complicado sim, só erê quebra então, só erê quebra e aí entra aquele negócio a, a pureza
1: a pureza não é no sentido de vontade Isso. a pureza é no sentido de, de... ele é, tem como... acesso mais rápido à fonte primordial Sim, pureza que não há mistura, entendeu?
0: Ah, entendi. Não há uma
1: mistura. Ele é puramente aquela energia. Ele não tá. teve uma mistura de outras energias ou de outras situações no caminho dele.
0: Tá. Não é, porque é por causa disso, né? Que às vezes a pessoa fala, é, mas eu fiquei sabendo que tem uma magia de herê, ou todo herê é bonzinho e não sei o que lá. É pra isso, pra mostrar que pureza é. não necessariamente e, é bondade.
1: Existem herês que não são exumirins, mas existem herês. São é. muito complicados, cara. São muito complicados de se lidar. Eles são selvagens. Essa é a palavra correta. Seriam selvagens. Eles não são malvados, mas eles são bem diabrados. Entendeu? E, e geralmente esses eles não aparecem em linhas abertas de. Mas alguns se infiltram nos dias das festas de Cosme e Damião. É, e as... aí causa o caos. O caos. Completamente o caos. <risos> Uma outra curiosidade dessa linha, Roy, é a questão que alguns falam que é Cosme Damião do 1, um, né? Você já ouviu isso, isso aí?
0: Isso, tem até na, 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 no, no ponto, né? É. Fala, cadê do
1: 1? Um? É, é Cosme Damião, cadê do 1? Um? Do 1 um foi cavalgar no cavalo de Ogum. Alguma coisa assim. É, a curiosidade é que do um não existe. Sim. E é, tem a, a lenda lá que a gente conhece mais, é que um dono de uma loja no Rio de Janeiro quebrou uma das estátuas e Cosme e Damião era, era vendido separado, né? O Cosminho e o Damiãozinho. E um deles acabou quebrando e ele esqueceu metade da, da imagem lá, entre os dois. E, a, e falaram: Ah, olha lá, tem mais um ali, é o 3, né? E é. isso aí se deve porque no Rio de Janeiro é comum você chamar Cosme e Damião de 2-2, né? 2-2. Tá. Daí, como só tinha metade, os caras começaram a falar: 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Entendeu?
0: Olha só. Então, é porque é isso, você é. não vê a, a, na, nas imagens assim, mais clássicas, você só vê os dois, os dois irmãos. Não Sim. tem uma criança a Às não, vezes eles colocaram eu... hoje essa criancinha para tipo, dois adultos que trabalham com uma criança. né
1: é, Até teria uma representatividade simbólica, né se você for ver uh -huh. que as crianças realmente estão aí dentro. É, mas a gente tem que parar com essa coisa de que Cosme e Damião são infantis. É, eles não, não são certeza. infantis.
0: E eu ia te perguntar mais uma coisa de... Não erê. tem
1: caboclo também aqui.
0: Ah, então... a é... palestra também não tem caboclo. <risos> Isso. É... Você falou no ponto que normalmente eles falam muito, quando eles é, comentam de criança, eles falam que a criança, o erê, está... O, o, o erê tem aquele brinquedinho que é o cavalinho de madeira, que é o cavalo de Ogum. Isso. Você tem alguma algum porquê disso? O porquê de Ogum na, na linha nessa linha dos hereses. Eu sei que a gente tá tá falando de outra coisa, mas
1: cara, não tem um, um porquê específico assim. Ogum ele é muito importante para todas as linhas. Uh -huh. Não é porque eu sou filho de Ogun que eu falo isso. Não é, não é uh -huh. corporativismo. Mas é Nem porque um Ogum é aquele que vai à frente de todos, né? Dentro tá. da quando a gente começa a falar sobre origem da umbanda, a gente percebe que Oxalá dá permissão para a umbanda ser fundada por Ogun Entre simbolismos e metáforas aí. Então se certo. a gente for falar assim, quem é o dono da Umbanda seria algum de fato. Ah, entendi. Então todas as ligações... Você pode perceber que São Jorge é muito, muito, muito cultuado em, no, no país todo. É, no mundo todo, né? Uhum. E também Ogun, na sua, na sua é, é, forma mais africanizada, ele é muito querido também por muitas pessoas. Sim. É isso que a gente fala quando chega em Ogun. Isso.
0: E aí a gente pode falar da terceira falange, que é de Santa Rita de Cássia. Cara, eu acho que
1: é a falange que eu mais gosto. É mesmo? Por que, Douglas? Porque Santa Rita é badass total. Ela é Ela é foda, cara. Santa Rita de Cássia, ela é extremamente poderosa. Sempre foi, mesmo Sim. enquanto encarnada, né? Ela é... Pode falar. É, Rita, né, no caso lá, eles falam que é diminutivo de uma, de uma, uma, do nome italiano Margherita, né? É. Que acabou dando origem ao nome Margarida, que na tradução em latim significa pérola, criatura de luz ou pessoa iluminada. Preciso falar mais alguma coisa? É. <risos> é ela, chama, ela chamava, na verdade, Margherita, Lotti, é, italiana, e aí acabou se tornando a Santa Rita que nós conhecemos. É dada como a Santa das Causas Impossíveis. Então, certo. se ela consegue resolver o que é impossível, a gente nem precisa falar mais sobre o poder dessa mulher. Só que ela é tão ferrada, cara, que, assim, é, ela, é, dentro das suas histórias, ela chegou até mesmo pedir pra Deus levar seus filhos, cara, embora, Oi. desencarnar, uhum. entendeu? Por causa de, de questões é, espirituais dela mesmo. Uhum. Então, mano, cara, é... Eu acho essa entidade, essa santa, assim, uma das santas mais... da história mais triste e, ao mesmo tempo, de maior é, exemplo de superação e de dedicação ao terceiro, ao próximo, né? Existe. Você uhum.
0: tem, tem o texto, não tem, dela no blog?
1: Tem, tem um texto lá, chama... É, se eu não me engano, chama Santa Rita de Cássia mesmo. Eu falo bastante sobre a história dela, fiz uma pesquisa, né? Tem oração é, dela, tem tudo. oração. É ela legal. sofreu muito na mão do marido dela. Uhum. Entendeu? Ela, cara, ela é, tem uma história de vida fantástica. Entendeu? E, e é incrível porque, cara, ela foi até. Ela teve dois filhos dela doentes que morreram. E ela pedia pra Jesus levar os filhos embora. Pra eles pararem de sofrer, né? Ela é. foi rejeitada num mosteiro agostiniano. Eu nunca gostei muito dos agostinianos. Mas ela foi uhum. rejeitada porque ela era viúva. Entendeu? Então, pô, ela ouviu São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino falando com ela pela cláudia audiência. Uhum. É. Né? Então... É complicado, cara. É complicado. Esses santos fizeram o mosteiro que tinha é, rejeitado ela simplesmente aceitar do nada. Entendeu? Foi é. um dos primeiros milagres é, fora o milagre que ela fez quando ela já, ainda morava com os pais dela. isso aí foi um dos primeiros milagres. Ela já se transformando praticamente numa santa encarnada, né? Sim.
0: De tanta energia que essa mulher é De muita
1: ter. energia. E ela morreu por, com 78 anos, diz a sua biografia, que ela morreu com 78 anos. Na época que ela viveu, cara, 78 ela anos é, anciã, é muito, cara. né, cara?
3: 78 anos ela já tava vovó, muito vovó. Vovó?
1: Uhum. Anciã isso aí, cara. O gozado também, gozado não, né? O curioso nela é que ela tinha uns estigmas também. É, principalmente o estigma do terceiro olho que seria das coroas de espinhos né? que só as pessoas mais santas e que passaram pelos maiores sofrimentos teriam né? É. e é uma mulher uma e o que, que a
0: gente pode falar da, da Santa Rita dentro da Umbanda Douglas?
1: Então, a Santa Rita ela acaba trazendo pra gente essa questão da figura feminina de extremo poder e que é dedicada à sua fé que ela não precisa de casamento, de um homem ou de sexualidade pra desenvolver todo o seu poder ela uhum. acaba encabeçando essa, essa terceira falange aí da linha da fé. E ela está subordinada só a Jesus Cristo. Ela só recebe ordens direto de Jesus Cristo dentro do que a gente tem de na é Tem uma ideia da, do, do poder dela. E a maioria das, das entidades que atuam sobre a sua, o seu comando, elas são de espíritos encantados. E geralmente de natureza feminina. É muito raro ver um espírito masculino atuando... Por Santa Rita, os que atuam por Santa Rita porque eram devotos dela em vida mas que tem a energia dela realmente são só espíritos femininos, e ela é muito evocada né? É, trazendo harmonia ela é muito evocada para trazer harmonia tanto em espaços religiosos quanto no na casa das pessoas, na família e também é, ela faz com que a gente perceba que os nossos erros nossos pecados, como os cristãos falam eles podem ser convertidos em dádivas em benefícios, porque você aprendendo com esses erros você adquire sabedoria e a sabedoria é o maior presente divino. Verdade, entendeu? Aí além disso, cara, as entidades que trabalham com elas são extremamente disciplinadas, não não fraquejam em fé, não trabalham de forma incorporada como a gente está acostumado a ver no terreiro, trabalham por trás. É, toda a questão de perfídia é uma que as pessoas que falam por trás de você, né, as línguas de cobra. Eles atuam também nesses campos, atuam na questão dos prazeres mundanos, sabe? É, mostrando para as pessoas que alguns prazeres mundanos não vão levar elas a lugar nenhum, que elas têm mais obrigações e deveres, que elas têm que cumprir, que elas têm seus objetivos de vida e elas mostram o caminho que a pessoa está errando e, e é muito bom. E uma outra questão que é, ela é muito comum de ser evocada né? a sua força para trabalhar com pessoas que são dependentes químicas.
0: É, é, porque, exatamente, a energia da mulher é tão forte.
1: Justamente. É, e essa dependência, essas substâncias tóxicas, né? É, oh, Drugos,
0: eu... Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque a, 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 eu já falei aqui, pra quem escuta o Popo na Cruze, não é a primeira vez que tá escutando, é o que eu falei que eu trabalho com a mãe Rita. Sim. Né? Você falou, não, mas é não incorpora, tal. O caso dela usar o Rita no nome, não quer dizer que ela é da falange da Santa Rita. Santa Rita,
1: não. Ela... Quer dizer que ela tem... É, um, ela podia ser devota de Santa Rita. Itch. Ela, na verdade, é uma preta velha, que a gente vai ver mais pra frente onde que ela atua. Uh -huh. E ela trabalha intercalada ou irradiada ou, um, ou cruzada, como a gente costuma falar no jargão de terreiro, com uh -huh. as energias de Santa Rita. Existem entidades que cruzam com o Santo Antônio com Santa Rita, com são Cosme de São Damião, tem entidades que cruzam com essas energias, mas elas não são exatamente desta falange.
0: Tá, é exatamente isso. Porque, né, como tá falando Santa Rita, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho uma preta velha que é Rita, então é por causa que ela é dessa falange e não é bem por aí.
1: Não, é, o, a Santa Rita é uma daquelas que seguem os preceitos de Jesus também, ela não aceita bebidas alcoólicas. Então, você tem que fazer sua oferenda sempre com água. Tá? Sim. É, se você quiser acrescentar alguma coisa para dar de presente exigindo ou pedindo ou evocando ou clamando depende do nome que você quer dar né para as energias dessa entidade você oferece rosas mel e geralmente a vela é a vela de cera de abelha tá, tá. não se usa velas que são de parafina para ela geralmente é de cera de abelha
0: legal tem mais alguma coisa dessa falange ou podemos passar para a próxima falange?
1: Cara, essa falange tem muita coisa, mas eu recomendo o texto lá. Vou deixar no link Sim. no post e as pessoas dão uma lidinha porque tem história dela, é legal. Só ficar contando aqui fica maçante, né?
0: É, pessoal, ó, quando tá falando post, né? Que às vezes a pessoa ela só escuta pelo Spotify ou, ou pelo, só pelo YouTube, YouTube, né? Isso. No www.paponencruza.com vai ter sempre todos os nossos podcasts. Quando ele fala que... <risos>
2: repete
0: <repite> aí
3: <risos> Luiz. é www.paponainclusa.com
0: isso então você vai ver na postagem no caso o Papo na Inclusa 42 linha da fé Oxalá Jesus Cristo você vai clicar nele e vai estar tá no post essas dicas que a gente está Falando.
3: Dicas, coisas, links né? e tudo links, mais.
0: Livros. Normalmente a gente recomenda algum livro lá. Os textos do Douglas, todos esses textos que normalmente a gente fala assim: ah, vamos linkar no post. Tá lá, tá bom?
3: O curso do Roy vai estar tá lá também.
0: Vai tá lá o também. curso é. da
3: numerologia lá do Núcleo Sapienza também vai estar tá. tá lá. É, todo mundo vai estar tá todo mundo lá. É. Lá, no, lá é o clubinho, lá encontra é. todo mundo.
0: E aí, então, a gente pode falar da falange de Santa Catarina de Alexandria. Por que tem um específico, Douglas? Cara, porque será que ela era de Alexandria? Deve Não. ser, né?
3: <risos> porque se for só de Santa Catarina, tá aqui no sul do Brasil,
1: né? Cara, você já ouviu falar dessa santa? O Roy talvez porque estuda iconografia, mas... Ela é uma ilustre desconhecida, né? Como eu diria minha mãe. Porque, cara... É uma santa que a gente não tem o costume de ouvir falar, né? Santa Catarina a gente conhece pelo estado de Santa Isso. Catarina. Mas a gente nunca parou para pensar que a gente tem um estado com o nome de uma santa que a gente não sabe muito bem quem é. É. Né? é... Ela é uma das grandes lendas né, da, 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 do cristianismo. É uma daquelas que foram arrebatadas, ditas como as santas que foram arrebatadas arrebatamento para quem não sabe é passar dessa vida para uma outra vida sem morrer é o que o encantado faz né, ele se encanta sem morrer então a gente já começa a encontrar semelhanças dentro da, 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 da fala da encantaria com algumas lendas cristãs né, certo. então você veja aí, o Santa Rita a Santa Rita não, Santa é, Catarina de Alexandria Cara, é tão específico justamente por causa disso que o Luiz falou. Ela vem de Alexandria, né? Ela acaba sendo padroeira <risos> Palmas, da...
3: palmas pra mim. <risos> yes! É, ah, moleque!
1: Ela acaba sendo é, padroeira de estudantes, filósofos e professores. Então ela tá naquela categoria de que é uma, 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 uma parte que se trabalha mais com o mental. Certo. Certo. Então ela é uma grande pensadora. Então você vai ver muito a evocação Desta, desta falange para trabalhar nas questões de argumentação De eloquência Pregando e convencendo é, Não só as pessoas Que estão ali encarnadas porque as pessoas, A gente esquece né, que num terreiro não vai só encarnado Vai um monte de desencarnado Tem Sim. um amiguinho que visita terreiro que tem medo de fantasma Cara, tem um monte de fantasma do teu lado Você só não tá vendo é. né? Então eles acabam sendo Aquelas pessoas que vão argumentar com esses espíritos que estão perdidos. Não só no terreiro, quanto quando tem excursões nas zonas umbralinas ou mais densas, para tentar é, trazer esses espíritos para um, um trabalho de, de melhora, de, de acolhimento, de. Um trabalho de hospital mesmo, né? Existem falangeiros desta linha que acompanham é, as incursões nesses locais. Pra convencer esses espíritos que estão muito brutalizados. Entendeu?
0: É, porque ele, ele é aquele... é os Como que é que tem na polícia? Uh,
1: uh, negociador. É negociador.
0: É tipo um negociador, então.
1: É, e assim, eu particularmente eu não conhecia sobre Santa Rita. Até começaram a ler sobre Joana Dark. Joana Dark a gente sabe que Santa é o Santa Rita f... não, Santa Catarina. Santa Catarina. É, que eu gosto tanto de Santa Rita que acabou confundindo. É, <risos>
0: vai repetindo. Né?
1: A Santa Catarina eu acabei conhecendo bastante por Joana Dark. Joana é aquela figura que todo mundo conhece, aquela mulher fantástica que praticamente ganhou a guerra para a França, né, inverteu totalmente a guerra a favor da França, na, na Guerra dos Cem Anos, se eu não me engano, e acabou sendo depois simplesmente queimada viva porque já não servia mais aos propósitos do rei. Não é porque ela era bruxa amiguinha, é porque a política ali dizia que ela era mais querida que o próprio rei. Isso. Entendeu? Então, é... a gente sabe que Joana Dark era uma médium, assim, incrível. Inclusive
0: O meia culpa da França É que em vários lugares que você vai Tem uma estátua fodona da, da Joana d'Arc Espalhada pelas cidades
1: Sim E é, ela foi a grande responsável Pela identidade francesa, na verdade, nacional Aham. né? E alguns até acreditam Que ela tenha sido a, a maior médium A médium mais poderosa Depois do próprio Cristo que encarnou na Terra Né E, e então É o é, é... Conheci essa né, questão da Joana d'Arc, porque quem conversava muito com Joana d'Arc, quem dava muito das dicas para Joana d'Arc nas suas eloquentes palestras, né? Que ela, ela envolvia totalmente o exército francês, era Santa Catarina de Alexandria. Era ela que chegava e dava essa, essa inspiração para ela falar, né? E quando Santa Catarina estava viva, é dito que ela acabou é, sendo... É, como eu diria assim... É, punida, né, por, pelo imperador romano da época, que era o Maximino Daya, acho que é alguma coisa assim, porque ela era cristã, e prendeu ela. Falou que ela só seria libertada depois dela ter sido humilhada pelos maiores sábios do mundo, cinco, os 50 maiores sábios do mundo. Cara, nunca ninguém conseguiu. E todos os sábios do mundo, inclusive os, aqueles que se declaravam abertamente pagãos, eles acabaram converti, é, convertidos ao cristianismo.
0: Entendeu Ops. Aí? E, e no caso, é... quais seriam as entidades que trabalham com essa energia?
1: Geralmente, nenhuma delas incorpora, né? Nenhuma delas incorporam. Elas trabalham que, que, geralmente em, em sessões de desobsessão. Elas atuam tá. do lado muito... E aí tem homens e mulheres. Atuam muito próximo da, do, do doutrinador espiritual. Tá. Trazendo aquelas palavras, aquelas... Aquela, aquele, aquela argumentação clara e concisa para você não ser enredado. Existem muitos espíritos trevosos que a gente fala assim Ah, trevoso é, é atrasado, ele não sabe raciocinar. Muito pelo contrário, existem espíritos trevosos que te dão um nó. Então essas entidades, elas trabalham justamente para te dar um argumento para conseguir combater os argumentos que eles trazem, né? Certo. E uma questão também assim que é legal é que ela combate os falsos profetas. Ela é totalmente é, aquela figura combatente contra toda forma de ignorância e de mentira.
0: Entendeu? Então ela deve trabalhar bastante nos terreiros aí. Hein?
1: Oh, demais, cara. <risos> uma entidade que trabalha muito próxima a ela, que a gente acaba falando assim depois também na linha de algum, é São Miguel, é. São Miguel Arcanjo. Né? Que era uma das vozes que Jonadark também ouvia. O próprio São Miguel.
0: E, e será que ele trabalhava junto com ela pela questão de, de ser um executador, por exemplo? Tem o cara que argumenta e, e aquele que vai é, retirar, resolver, é, levar para um outro lugar. Será que é por isso?
1: É, eu acho que ele era o cara que fazia a triagem, no caso, né? E, e aqueles uh -huh. que estavam preparados para ouvir a palavra, eles passavam pelas entidades da, é, da argumentação de Santa Catarina, né? Ah, legal. Tanto que no terreiro é, é também dito que quem faz a primeira conversa, né? Quem faz a primeira entrevista não são os encarnados ou os médios são entidades desta falange. Mesmo que você não as evoque, elas são evocadas naturalmente quando você fala epa ou lá no começo dos trabalhos, entendeu? Uhum. É meio que sim. uma senha já.
0: É, era isso que eu ia falar, uma senha, uma palavra-chave pra colocar todo mundo pra trabalhar já. Sim, sim. Legal. E a gente pode falar da quarta falange, que é a de São Expedito.
1: Que é o santo mais popular da da, da da periferia de São Paulo, cara. Porque onde você vai tem uma faixa escrita assim. Eu agradeço a Santo Expedito pela graça recebida. É, é verdade. Daqui uns dias vai ser se eu agradeço as, só a Bralas. Só as iniciais só do nome. É, só as iniciais. Daqui a uns dias vai ser agradeço a Bralas por a graça recebida. Não concedida. é difícil não, viu?
0: Eu Já encontro uns por aí.
1: É, vou perguntar pro Rodrigo se ele se inspirou no Santo Expedito. Então, o Santo Expedito é um dos guerreiros que a gente começa a ver na linha de, Ox de Oxalá. Muitas pessoas falam assim, ah, mas como um santo guerreiro pode estar numa linha de pureza? Justamente por causa da pureza de crença que ele tinha. Ele era um guerreiro da fé, entendeu? Um militante da fé. Ele lutava contra mal, o mal que existia na, enquanto encarnado. E sempre ele era muito enérgico, muito rápido naquilo que ele fazia, naquilo que ele executava. Por isso que hoje ele é chamado de o santo das causas é, imediatas, né? Então quando você precisa de uma necessidade, assim, muito agora, você chama Santo Expedito. E como a gente não tem paciência, e Oxalá é tido também por isso. Uma das lendas diz que Oxalá não tem paciência. <risos> Apesar de ser preguiçoso, não tem paciência. E nessa aí, o que a gente pode fazer?
0: Porque assim, pelo que eu, que eu reparei aqui, santo, santo Expedito lembra um pouco
1: é, São Jorge. Sim, um pouco, bem de leve.
3: São Jorge? Eu ouvi São Jorge?
2: <risos>
1: é, tá 1x0, Corinthians,
3: viu? Vai, Corinthians!
1: <risos> Fala, Roy. Então, não, era isso
0: mesmo. Porque como ele é, é guerreiro e tal, então, por isso que eu tô falando, é, tem algumas coisas parecidas, então, dentro da Umbanda, Santo, São Expedito, Santo Expedito e São Jorge.
1: Sim, é, ele é muito confundido com os alguns né, que a gente vê por aí. Mas, e... mas assim, ele não é um, um, uma entidade bélica, você nunca vai ver ele empunhando uma espada, mas tá. você vai sempre ver ele protegido por uma couraça ou por uma armadura. Então ele era aquele que fazia a parte do, do capelão, vamos dizer assim. Sim. Já o São Jorge, ele já é uma coisa mais metódica, né, mais... Militar mesmo, certinha.
0: Mais aquele que vai para o confronto, confronto, né? Confronto.
1: Ele já não fica no confronto. Ele trabalha muito em casos de possessão, é verdade, e assédios espirituais negativos, mas não é bem assim é, no confronto, né? Ele é mais aquele que controla pelo, pela autoridade moral as entidades mais trevosas. Certo.
3: Ele mais tem alguma... bastante envergadura moral.
1: Exatamente.
3: Mais alguma informação?
1: Uh, de Santo Expedito, não. Então, é outra falange que também não incorpora, né? E aí a galera já tá vendo aqui que a gente, a gente chegou na quarta falange, até agora a gente não viu nenhum caboclo. <risos> é. Ah, geralmente aqui, aparecem é. aqueles tipos de pessoas, né, entidades, que eram aqueles que lutavam pela fé. Então, existia um... um... Qualquer pessoa que tinha... É, essa postura mais militar, mas era um, um, um pregador, ele vai estar aqui. Dentro da figura, dentro das, da, da literatura, a gente tem a figura lá dos três mosqueteiros, né? Aí uhum. tem lá Atos, Portos e Aramis, né? Aramis mosqueteiros? estaria. Os É. Mano, tudo tá falando do Corinthians. É verdade.
3: Cara. Não é possível.
1: Aí a gente teria dentro da é? de Santa Expedita, a gente teria lá o Aramis, que seria um militar e ao mesmo tempo capelão, né? Aham. Uhum. Que ele beijava a cruz antes de matar as pessoas.
0: <risos> é, podemos passar para outra falange?
1: Vamos. A Ana Clara perguntou aqui, você sabe alguma coisa sobre Santa Clara de Assis? Ana, eu não sei. Acho que o Roy... Também não sei. É, eu achei que ele sabia.
0: Não, é. não, aí eu tenho que pegar, olhar ela para estudar. Mas assim, de cabeça, eu não cheguei a fazer nenhum estudo, não.
1: É, vamos para a próxima, então.
0: Vamos para a próxima, então, falange de São Francisco de Assis.
1: Chegamos na grande falange de São Francisco de Assis.
0: Eita, nós.
1: São Francisco é tido como o homem mais puro a pisar na terra depois de Jesus. É. é a gente vê assim, claramente dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Ele era humilíssimo e muito abnegado. Ele, tanto que em vida ele já foi santificado. E a gente tem toda uma ordem de, de monges com seu, o com seu nome e seu hábito. Que são os franciscanos. E que se a gente for olhar, né, a gente viu lá, Santo Antônio era um franciscano. Né? A gente vai ver aqui mais para baixo, São Benedito também como um desses daí. É, que tinha uma, uma proximidade muito forte da, do, dos franciscanos. E dentro da Umbanda, ele é chamado também de Semiromba. Ou a linha de Semiromba que até uns anos atrás, estava na super moda aí, porque a galera estava, sabe, surfando na onda com a nova descoberta da linha de Semiromba. Foi uma das primeiras a assim, ser manifestada em tombando. Olha só. É, mas as pessoas esquecem, né? Então elas criam uma nova moda aí, criam uma nova onda e surfam nessa onda. Cara, São Francisco de Assis é muito cristão. Demais de cristão. Ele representa o máximo do que o cristianismo primitivo representava, que era caridade e amor. Sim. E, e teve gente aí que quis criar uma linha de semiromba tirando a característica cristã <risos> de São Francisco. É não, o São Francisco veio pra mim como uma revelação e Nossa. quis dizer que ele não é cristão. Falei, cara, que Que loucura é essa, Chico? <risos> é complicado, cara, porque pra te trazer essa revelação, o cara te cobrava uma entrada de 150 reais. <risos> Olha só, só isso. É, e tem fal... dinheiro e eu não. A, a falange de Semiromba, né a falange de São Francisco de Assis, ela trabalha é. geralmente é, alinhada a outras duas falanges. que seria a falange de Santo Antônio e a falange de São Benedito. E o que eles promovem é congregação pela fé, a paz e, acima de tudo, conforto do espírito. Então, é aquela palavra que vai te trazer, assim, seu mundo tá caindo, tá, sabe, destruído... É aquela palavra que vai trazer o conforto pra sua alma, que pode... Mano, você pode perder tudo, morar debaixo da ponte, que seu coração vai estar confortado. Porque o que ele faz é mostrar que mais importa aquilo que está dentro de você, não o que está fora. Santo São Francisco, ele era de uma família riquíssima de posses e largou tudo pra viver na humildade e na pobreza. Né?
0: Sim. Tem mais alguma coisa? Ah, e essa aí? Opa! Ai! Bati aqui. E é, nessa aí, a, a, as entidades incorporam, não incorporam?
1: Alguns semirombas incorporam, mas não é São Francisco, né? Nessa onda aí que teve antigamente, falaram que São Francisco estava incorporando. Na verdade, não. É, algumas entidades que aparecem aqui, elas também se apresentam como freis, freiras, irmãos e irmãs, né? A gente vai encontrar lá o Frei, Frei Anastácio da Caridade, por exemplo. Se tiver a palavra caridade no nome, provavelmente ele é um semiromba irmão, Entendi. Irmã Dulce da Caridade Provavelmente ela é uma, seri... uma Semiromba que tá nessa linha aqui Que é a linha de São Francisco E uma outra coisa aqui É uma ferramenta mágica que São Francisco Incluiu dentro da sua ordem Dos franciscanos que a gente usa bastante na Umbanda Que é o cordão de São Francisco é. É Aquele cordão que amarra o hábito deles Que tem três Três nós
0: Pra eles lembrarem Sempre do que nossa, me, me fugiu o nome daquelas três Tem três significados ali É pra sempre quando ele vê,
1: ele lembrar É dos do, votos que eles fizeram Dos votos deles, isso Isso. E o São Francisco é um daqueles Que tiveram as chagas de Cristo né? Ele tinha os estigmas também Nas mãos, nos pés E tal, tudo mais Inclusive é dito que Em algumas vezes Numa incorporação de entidades da linha de Semiromba é comum a pessoa sentir é, ardência, dor ou incômodo na região onde Jesus tinha as chagas. Claro que não vai sair sangrando a mão de ninguém no meio do terreiro e tudo mais. Mas pode aparecer um rubor, uma manchinha, entendeu? Caramba. Ali tá mais é, quente no local e uh -huh. tudo mais. Aí quando a pessoa desincorpora, puf, some. Olha só. É, bem, bem, bem curioso, né? Ô Douglas,
0: a... Quem tinha perguntado sobre a Santa Clara? Ana Clara? A Ana Clara. Ana Clara. A
3: Santa Clara... Será tem alguma ligação? Ana Clara, Santa Clara?
0: É, responde aí pra gente. Ela é a... Quer ver, quer ver? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ela é a padroeira da comunicação, né? E ela carrega como se fosse uma lanterna. O nome daquilo é Ostensório. E quando ela, ela, os, os, os muçulmanos, os sarracenos, tentaram invadir o convento onde ela estava, é, as outras freiras foram e chamaram ela né, para ajudar, para fugir e tal. E ela pegou esse ostensório ela teve uma... uma não é bem uma visão, ela teve um, um tipo de chamado e ela foi até a porta do, 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 do convento, que é esse ostensório... E os, os, os sarracenos, na hora que viram aquilo, eles viram como se o sol estivesse saindo do convento. E eles fugiram com medo.
1: Por isso que é clara, será?
0: E aí, então, eles falaram que é, é, ela, pelo que eu entendi, ela não viu aquilo como uma, uma luz intensa. Mas eles viram como se tivesse um sol saindo. Então, eles fugiram e não fizeram nada, né? E ela, quando estava bem velhinha, já perto de morrer, ela queria assistir a missa lá na na igreja de São Francisco de Assis. Só que ela estava muito debilitada, e eles não tinham como carregar ela. E só que foi projetado dentro do quarto dela toda a igreja. E ela assistiu à missa como se ela estivesse lá na missa, projetada dentro do quarto dela. Por isso que eles dizem que ela é a padroeira da comunicação e da televisão. Da televisão eu acho meio bobagem, mas da comunicação eu acho que fica mais legal, ou da transmissão, eu acho que fica até mais legal.
1: É, a televisão deveria ser comunicação, né, mas a gente sabe que não
0: é. É, então, mas é, é por, esse, por esse feito, é por esse é feito, né, por, por, por esse milagre que aconteceu, vamos dizer assim. Só te respondendo, tá, né, Clara?
1: Nossa madrinha.
0: Isso. Agora podemos voltar para...
1: É, sétima falange, falange. Sétima Falange. São
0: Benedito. São Benedeto. Mas será o
3: Benedito? É,
1: esse é o Benedito. O Benedito. Então, cara, a Sétima Falange, é, como a gente viu até agora, a gente só encontrou Ere e Freis e Freiras e Madres e Irmãos e Pessoas de Fé. Aqui a gente entra na Falange de São Benedito. É, a gente vai encontrar uma figura extremamente carismática, que é a do próprio santo, conhecido como Benedito Mouro, por muitas Sim? pessoas, né?
3: Isso. Ah, por isso que o Mouro...
1: Ah, não! <risos> não! Não, não, não. Lá é Mouro, aqui é Mouro. <risos> Tem nada a ver uma coisa com a outra. É... Não entendeu a piadinha. São Benedito, cara... Não foi ruim. Foi ruim demais, Luiz. São Benedito, ele é tido como também um, um monge, né? Isso. E, e ele também era conhecido dos povos de cultura banto. Então, talvez, ele tivesse até uma maior aceitação desse santo, porque ele era um santo de pele negra. Era. Então, havia uma identificação. Certo, Roy? Exatamente. E, através dessa identificação, a gente também consegue, dentro da Umbanda, chegar numa, na seguinte questão... Que a maior parte dos pretos velhos que nós conhecemos, a maior parte que eu digo é 99%, eles se manifestam dentro da falange de São Benedito. Olha só. É, os pretos velhos e as pretas velhas. Eles se manifestam. Porque aqui é uma linha que, ao contrário de todas que a gente viu até agora, que eram freis, freiras e tal, geralmente eram, eram almas é, ligadas a um tipo de, de vida monástica, né? Porque até o militar tem uma vida teoricamente Não, totalmente, monástica, totalmente, né?
0: totalmente, é.
1: é a, aqui a gente tem uma outra situação, é a falange das almas benditas, ou seja, uhum. aquelas almas que conseguiram sobrepujar todas as questões é, materiais, as, a, a, a parte mais é, egoísta, sabe? A parte mais é, mesquinha do ser humano e se tornou uma alma bendita, justamente os nossos queridos pretos e pretas velhas. Isso, e
0: vale lembrar também que São Benedito, ele era da Ordem Franciscana.
1: Isso. É, não era beneditino? Não. Porque muita gente acaba confundindo, né?
0: É, então. Uh -huh. Esse, quando eu fiz o estudo sobre ele, é exatamente, ele é da Ordem Franciscana.
1: Os beneditinos, na verdade, são da Ordem de São Bento, né? Isso. E não das ordens de São Benedito. Apesar que Isso. o nome significa quase a mesma coisa em latim.
0: O Douglas, e só pra lembrando que a gente falou da, daquela cordinha que amarra, o nome daquilo é símbolo os três nós quer dizer, obediência, pobreza e
1: castidade. É, eu conheço como um cordão de São Francisco, eu acho que é a humildade dos pretos velhos ensinar que fala desse jeito. Sim, não, mas
0: falando isso como, iconograficamente é símbolo ou corda. Legal. E uma... Ah, Douglas, e uma outra coisa muito interessante aí que você falou dos pretos velhos. É, se você for ver a, a iconografia do, do São Benedito, ele lembra muito um, um Santo Antônio, certo? Demais, só que negros. Só que negros, porque ele tem o Menino Jesus, às vezes ele tem Bíblia e tal, só que ele tem um pontinho a mais, ele usa o terço. Hã? Hã? Preto velho usa o, terço. o terço. Por quê? O, pre... o, o terço representa a dedicação, a oração, é, demonstra que várias vezes ele tá em estado de meditação, ele para para meditar. Então, talvez seja por isso que você vê muito os pretos velhos contando ali o terço, ali Exatamente. Quietinho. O terço Oi? é uma
1: questão que você precisa ter paciência, que é uma das coisas que para a linha de Oxalá. E... e os pretos velhos têm paciência. E aqui nós estamos fechando a sétima falange já saindo da linha de Oxalá, né? Aham. Uh -huh. Entendeu? Aí, Roy, você vai falar assim, tá vendo... O Douglas falou isso aí e realmente bateu, cara. Porque, cara, eu não sou amador. Ah! <risos> eu não leio o livro só de um autor e acho que eu sou pai de santo, entendeu? Eu não sou
2: amador.
1: Vamos <risos> é, continuando, então. E uma das questões do São <risos> Benedito que é muito Como legal... <risos> uma questão do São Benedito que é muito legal é a questão que ele tem uma proximidade muito grande com a natureza. Principalmente com a questão da Mãe Terra Muitos feiticeiros de Quimbanda de Angola né, Na Quimbanda original Eles tinham essa questão de que São Benedito Era muito ligado ao sal Ao pão, ao alimento Tanto que algumas representações de São Benedito A gente vê ele com um pão, né?
0: Um pão uhum. no,
1: no colo Que Era o, é, o básico do básico do básico do alimento E, e justamente isso aí Você também encontra na, na representação do Preto Velho Quando você oferece um prato de comida né? E, as nossas... e normalmente,
0: e olha normalmente, que interessante, que o pão você faz o que com o pão? Divide. Divide. Né? E o preto velho, normalmente, quando tem um prato de comida ou alguma coisa, o que, que ele faz? Divide.
1: Divide. E até porque também a gente tem uma questão que as nossas vovós né, sempre fizeram com o São, Benedito, o São Benedito em cima da geladeira, Agora era Santo Antônio o São Benedito, sempre tinha os dois. Dava o um cafezinho preto pra ele. O que, que a gente faz? Uh -huh. com o preto velho dá o cafezinho preto pra ele.
0: Olha só, coincidências? Acho é, que não.
1: Mas ainda assim, dentro das coincidências, vamos supor que tudo isso esteja errado. Quando você senta no, nos pés de um preto velho, de uma preta velha, num médium que esteja realmente incorporado com um, geralmente eles pedem pra você uma imagem de São Benedito ou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Verdade. E ambos têm aspectos negros. Sim. Não importa a forma como é cozido, mas é dito como negro. A gente no popular, a gente fala o quê? Que a santa a Nossa Senhora Aparecida, ela é tida como uma santa negra. Sim, no popular, Roy, não é na iconografia.
0: Não. Eu só tô falando sim, eu tô concordando. E eu o São Benedito é a mesma coisa. O nome disso é
1: iconologia. Tá bom. Que é o popular. Então, é, esse conhecimento... E o Preto Velho, ele representa justamente isso. Esse conhecimento popular. Totalmente popular. Então, você vai totalmente. ver o Preto Velho rezando, benzendo, curando. Ele vai ver ele trocando uma ideia com você naquele jeito mais vovô de ser. Entendeu? Com aquela sua assim, super simplicidade, mas com uma sabedoria tremenda. É o que a gente carrega dentro daqui. Ô Douglas, a sua avó era boazinha? Não.
0: A <risos> minha também não era. Nenhum. Os povo. vovozinhos e as vovozinhas são os bonzinhos? De jeito nenhum.
3: <risos> Ele Eu não tive voo, então não dá pra saber.
1: <risos> ah, coitado do isso. Caramba, Luiz. Mira de silêncio que pelo Luiz. Passou.
0: No... Uma luta quieta. A sua avó era boazinha?
2: Não, minha avó era o diabo.
0: Sua avó era o diabo. É. Os palavrão que você aprendeu a falar foi com quem?
2: Com ela.
0: Com ela, né? Com qual que é o mais legal que você acha que ela te ensinou?
2: Nem parece que saiu da minha buceta. <risos>
1: Essa é boa. É.
3: é zoeira, né, isso aí? Ela
1: falava. Ela falava. E eu, o preto velho é mais ou menos assim, cara. Tem preto velho que é muito debochado, muito debochado. É Ele verdade. tira muito da com a tua cara, muito com a tua cara. E o preto velho aqui, a gente tem aquela questão de que tem gente que fala assim... Não, mas aqui tá errado, ele não pode estar aqui na falange de São Benedito... Porque ele tem uma linha própria, que é a sétima linha. A linha de almas, a linha de São Cipriano e não sei o que, tal, 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 tal. Cara, não. Não é. Aqui é a linha dos pretos velhos. É onde a gente encontra os pretos velhos. Até porque eles fazem comunhão com os erês. A gente vê sempre manifestação de preto velho junto com o herê. Cara, se eles fossem de linhas diferentes, haveria no mínimo uma dificuldade de uma manifestação numa, numa gira de um... específica, vamos dizer assim, né? Sem ser uma gira mista. Entendeu? E os pretos velhos são aqueles que manjam mesmo de magia, né?
0: Desculpa, eu tava no mudo. tá passando carro. Então, sim, é os mandigueiros
1: da, da, um, da Umbanda é mais eles, né? Sim, completamente. É quem manja da magia mesmo é eles. E o São Cipriano, ele acaba estando dentro da falange de São Benedito, dentro das das muitas legiões que a gente vai ter aí. E aí a gente vai ter lá, né, Legião da Costa, Legião de Benguela, Legião de Angola, Legião de Congo, e fazer uma, uma infinidade. Tem isso nos seus textos? Tem, tem sim. Tem, tem vários textos lá sobre pretos velhos, e tem um texto também que eu vou falar de uma outra entidade aqui, que eu acho que eu nem coloquei muito na pauta aqui, mas ela faz parte dessa linha. Dentro da Falange de São Benedito, dentro da Legião dos Pretos Velhos, dentro dos povos da costa, nós temos os baianos. Baiano. S... Baiano, aquele, sabe, o Malemolente, de Falamãs, é. o famoso Zé do Coco, sabe, o famoso Severino, José Severino, é. entre outros afins, é... tio Antônio, é. É, que a gente conheço, conhece conheço. Por aí. Esses são pretos, são pretos velhos novos, vamos dizer assim, que acabou é. tomando alcunha de baianos. Nem todos Aham. são da Bahia. Até porque a gente vê pelo sotaque. O Sotaque deles não é da Bahia.
0: E vale lembrar uma outra coisa, né, que a gente já falou isso em outros podcasts aqui, mas vale ressaltar que uh, o baiano não quer dizer que ele vem do estado da Bahia, e sim da Bahia que fica próximo ao mar.
1: Isso, uma região ou do, de um grande depósito de água, de né, também. Água, né? Águas, água né. Doce. Uma
0: baía. Isso. Uma não. Bahia de um água, estado. Né? Isso.
1: Dito isso. isso... Fechamos aqui todas as sete falanges e até agora não vimos caboclo. Olha só. Então, quer dizer, não tem Exu? Não. E nem caboclo? Exu sete encruzilhadas? Não. <risos> não tem. Exu capa branca? Não. Não tem. Já, já viu Exu capa branca? Não, tô falando porque a galera inventa, né?
0: <risos> Meu Deus, eu, eu acho que isso... Não, mano, se eu vou no lugar e falar assim, eu sou Exu capa branca e vou embora, cara. Eu falo, não, desculpa, você não é não.
1: Chu Lucifer? Não. Nossa. Não é de Oxalá. É. Não é de Oxalá. E agora eu vou falar pior, cara. Acabou ah. Caboclo Pena Branca? Não é de Oxalá.
0: Não? Não tem caboclo, Mas é a Pena né? Branca, não é das pombas brancas?
1: Não. Só existe pomba branca? Não. não. O cisne é branco, o ganso é branco. Entendeu? A galinha é branca. É a branca, <risos> pô. É, que preconceito é esse?
0: É verdade.
1: Então, podemos então
0: para as perguntinhas do povo, dos ouvintes. Lembre-se, ouvintes queridos, toda vez o Douglas coloca pelo menos uma semana antes, a gente coloca a postagem do que, que vai ser o tema.
1: É, e aí, eu meio, as pessoas... meio preguiçoso, tá sendo acho que na metade Não, da semana. O
0: microfone dele deu pau. É, então vocês, o Douglas vai colocar as perguntinhas, ou vai colocar o tema, e ali você vai colocar as perguntinhas daquela semana. E aqui você não precisa pagar nada, aqui você não precisa. Só mandar pergunta. Tem pergunta? Pode colocar lá, que com certeza a gente vai tentar responder a sua pergunta depois é só você ouvir que você vai ver lá seu nomezinho e a gente tentando responder a pergunta Luciana por favor faça as vezes do Luiz e, e faça as perguntinhas
2: vamos lá a primeira do Rafael Fernandes de Oliveira Olá pessoal beleza há alguma distinção da linha sagrada na umbanda tradicional e na umbanda sagrada abraço
1: toda toda <risos> distinção toda distinção é, primeiro porque na linha da Umbanda tradicional, nós vimos aqui que não temos caboclos. Temos Isso. pretos velhos, temos é, é, almas benditas, temos omulus, né? Falangeiros de homulus, temos erês, ma, temos baianos, mas não Nem temos. Eixo. É, oi? Nem eixo. Nem eixo Não temos caboclos e não temos Exus. Entendeu? É, então, dentro da. da... Liturgia, da doutrina de umbanda sagrada, tem caboclo petro velho, baiano, eixo de tudo, cara. De tudo. né? E essa é uma das grandes diferenças aqui. Não, não tem. É, é. remetente a cor, então tem. O que eu citei mesmo de caboclo pena branca. Oi. Oi, Luiz, voltou? Agora
3: tá me ouvindo?
1: Sim. O que eu citei mesmo de caboclo pena branca é um clássico exemplo do que a umbanda sagrada, ela define esse caboclo como um caboclo de Oxalá. Né, que vem na linha, no trono da fé, no caso. É, dentro da Umbanda mais tradicional, o caboclo Pena Branca, ele faz parte dos caboclos de Oxóssi, da família de Pena. E aí dentro das famílias de Pena, a gente tem as especificações de cada um, né? as, é, as especialidades de cada um. Daí tem Pena Branca, Pena Roxa, Pena Verde, Pena Azul, Pena Dourada, Pena Vermelha, Pena Roxa é, e outras mais. É, e cada uma dessas cores representa um tipo de atributo ou de domínio que essa entidade... Ela trabalha. No caso, Caboclo-Pena branca seria um caboclo da linha de Oxóssi, que atua na família de Pena, que é um caboclo mais indígena, por assim dizer, e que trabalha com a, com a questão da purificação, que é o branco, a representação do branco, entendeu? Da mesma forma, um caboclo-Pena vermelha seria um caboclo da linha de Oxóssi, que trabalha na família de Pena, mais indígena, e que atua no vermelho, que seria vigor, ação, entendeu? E nem é questão de, de orixá, branco não quer dizer Oxalá, branco quer dizer pureza, vermelho não quer dizer algum, vermelho quer dizer ação, e assim por diante.
0: Isso aí. Luiz. Oi, tão me ouvindo agora? Agora sim.
3: Aí, graças a Deus, voltou meu microfone. Desculpa, viu, pessoal? É, próxima pergunta Do Heitor Lores Cara, acho que a minha É simples e ao mesmo tempo complexo Jesus Cristo é Oxalá Oxalá é Jesus Cristo Ainda é difícil entender para mim essa relação Isso aqui acho que já foi respondido aí do,
1: então, foi, No
3: decorrer do programa né?
1: Foi, mas é bom sempre ressaltar Não é Jesus Cristo é Jesus Cristo, Oxalá é Oxalá Ambos têm uma é, Uma similaridade que é que Ambos trabalham com a fé com a caridade e com a purificação pela fé. Isso aí. Ô, oh,
0: oh, Luiz, é só que não vai ser você agora, não. Vai ser uma você e outra a Luciana, tá bom?
3: Firmeza. Firmeza?
0: Então vai lá, Lu.
2: Nossa, mais grandona, também. Do Adelson Tavares. Vou fazer de, de, de soquinho. Eu vejo muitas pessoas fazendo alusão ao sincretismo como orixá sendo realmente a figura sincretizada. Poderia explicar melhor a relação entre as forças, orixás e as figuras sincretizadas nos santos? São a mesma pessoa? São afins? São cosplay?
1: É, cosplay é ótimo, né? O <risos> Adelso é nosso padrinho também.
2: Isso.
1: É, então, hum, a, a, o sincretismo é muito mal compreendido, né? É, o que é explicado para acabar com a conversa, geralmente é Ah, Jesus é Oxalá é, Ogum é São Jorge, Xangô é, é São Jerônimo Cara, a gente já chega numa complicação de que, por exemplo, na Bahia, Ogum é São Sebastião. E, e se eu não me engano, o inverso também é São, Sebastião, é são Jorge lá é o Oxóssi e coisas do tipo. Você vai pro Sul, é diferente. Você vai pra Cuba, é diferente mais ainda. Então, como que eles podem ser a mesma pessoa se cada um interpreta de uma forma diferente? Não, é porque a forma como a gente compreende aquela divindade e os atributos que elas são é, mais manifestadas. Então dizer assim, Thor é Xangô, Zeus é Xangô, porque todos... Então, eles ele
0: passou por uma plástica.
1: É, passaram por, sei lá, é, tipo Power Rangers várias gerações,
0: <risos> entendeu?
1: É só porque todos eles trabalham com um trovão? Todos eles têm o trovão como seus domínios? Não, cada entidade é uma coisa separada e comungam de um mesmo domínio, de um mesmo atributo, de um mesmo poder. É onde está o nosso texto lá, potes de Poder. Ah, não que são as é. mesmas pessoas Até porque ninguém nem sabe se, se Jesus de fato existiu Se Oxalá de fato existiu Ou não tem como saber Próxima pergunta, Lu
2: Já que as crianças estão Incluídas nessa linha Vejo muita gente também criando Uma hierarquia onde as crianças Estariam acima do preto pele e do caboclo Mais próximas Da vibração divina Poderiam explicar melhor Sobre isso?
1: É, é o que a gente falou no meio do episódio. Por eles serem mais puros. Puros no sentido de ter uma pureza energética, não que eles são mais bonzinhos. Por é hierarquia, né? É. Eles tão, é. Cara, a água da fonte, quando ela tá mais próxima da nascente, ela é sempre mais fresca. É. Não tem jeito. Vê o Tietê, cara. Tietê <risos> na nascente é límpido. Vai ver aqui em São Paulo. É sólido.
0: <risos> tem capivara. É. <risos>
2: <risos> e agora a última dele Pensando mais de uma forma prática Poderiam exemplificar situações Onde poderíamos trabalhar com vibrações dessa linha?
1: Então é o, A linha de Oxalá ela é trabalhada em todas as vezes Que a gente está dentro de um terreiro Então quando a gente faz a primeira saudação Que é de algum, Que te convida algum a entrar para limpar e tudo mais E faz a permissão de Oxalá Aí faz lá o Epababá Oxalá, ou muitas vezes a gente faz, é, dentro dos terrenos mais clássicos, fala Atotô Obaluaê. É? Isso. Mais uma vez, no Obaluaê, com o secretismo também, com uma aproximação de Omulu, que é a mesma entidade. E na hora que você traduz isso, aí seria mais ou menos assim: eu me coloco em silêncio e respeito diante do dono da terra, da terra. Oxalá é o regente da terra. Não é a entidade Omulu, no caso, mas seria. É, o regente, né? o rei da terra então quando você já faz essa chamada, todas essas falanges aqui, elas já estão ao seu redor, elas já estão trabalhando para que tenha o um melhor tipo de trabalho ali sendo feito, a melhor forma de ritualística sendo feita e cada um vai estar dentro do seu atributo trabalhando naquilo que faz melhor então você não precisa evocá-los, mas claro, no caso que você está no momento onde sua fé está é, numa situação que está fragilizada, evocar a linha de oxalá é essencial. Você precisa de uma purificação espiritual onde você se sente que está, tá denso, que está perdendo o seu rumo espiritual. A linha de oxalá, ela te ajuda nesses casos, entendeu? E principalmente para pessoas que a gente vê que está perdendo o caminho também, o rumo, né? A linha de oxalá ajuda nesses casos também.
0: Luiz.
3: Próxima pergunta do senhor João Manuel. Tem Exu na linha de Oxalá?
1: Não, não tem Exu na linha de Oxalá, não tem Exu na linha de Ogum, não tem Exu na linha de Oxós, não tem Exu na linha de Xangô, não tem Exu na linha de Ançã. não tem Exu na linha de Emanjá, só tem Exu na linha de Santos e Almas. É a sétima linha.
0: Certo, Luciana...
2: Mario Calderaro Neto, as entidades da linha de Oxalá estão em uma linha evolutiva mais elevada, ou isso é apenas uma questão de afinidade, de habilidades e aptidões? Seriam todas as linhas equivalentes em evolução, porém diferentes em atuação?
1: Com exceção da linha de Santos e Almas, sim. Todas elas são equilibradas na questão de evolução. Dentro de cada uma das linhas, nós vamos encontrar lá naquela escalinha simbólica que eu faço, né? De 0 a 7 e de 0 a menos 7. Nós vamos encontrar é, entidades de 4, 5, 6. De elevação nesse caso. É, e elas vão, elas vão se respeitar. Então, é, é muito comum chegar num terreiro e o médium receber uma entidade, o seu, seu guia de frente é uma entidade de nível 6. E o chefe da casa é uma entidade de nível 5, Entendeu? Então, teoricamente, você vai falar assim, ah, então a de nível 6, ela tem que mandar no de nível 5. Não, a casa é do de nível 5, então ela vai simplesmente, é, na sua questão humilíssima e abnegada, aceitar o comando daquela entidade de nível 5, até porque ele sabe onde ele tá se metendo e ele se propôs a estar lá trabalhando. Entendeu? Então
0: É, é, é diferente, né? O pensamento de, de hierarquia, de... Não é tão militar.
1: Sim, não é tão militar.
0: É, questão né? mais de respeito
1: mesmo. É respeito, não é uma hierarquia militarizada, é uma hierarquia, vamos dizer assim, por meritocracia, talvez, porque Pode se ser. alguém tem uma, é, a, a missão de estar à frente de um terreiro, é porque algum motivo tem, não é simplesmente porque eu acordei e falei, vou abrir um terreiro.
0: E aquele ali, ele não tá ali com inveja, com ciúme, ah, ele tem terreiro e eu não, não. não, não até porque ver. não
1: existe isso pra essas entidades que já estão é, libertas desses, dessas paixões inferiores, né? Isso aí. Próxima perguntinha.
3: Próxima pergunta do senhor Victor Cruz. Quais seriam as diferenças doutrinárias da linha da fé da Umbanda tradicional pro trono da fé da Umbanda sagrada?
1: De novo. A Umbanda Sagrada me persegue, cara. <risos> cara, além do que eu é falei... Que você fala muito cara. deles. É. Além, eu tô falando bem menos ultimamente. Tá. É, a, além deles, dessas questões aí que eu falei dos, dos entidades, a forma de que a Umbanda Sagrada entende os tronos é diferente. Na Umbanda Sagrada, você vai ter o trono da fé como uma polarização. Então, vai ter o trono masculino e o trono feminino da fé. O trono masculino é o xalá, né? E o trono feminino... Seria aquele já inventado, como é o nome mesmo? Logunã. Daí seria Logunã. Aí dentro de cada uma desses aí, você vai ter caboclos pretos velhos, erê, sexus, de todos os tipos possíveis. Então você vai encontrar caboclo de Logunã, que é uma loucura tremenda, entendeu? Você vai ter gente que fala que é filho de Logunã. umas coisa doida aí. E até as cores de velas mudam dentro deles, as, os metais, as pedras mudam, as formas de trabalho mudam. Só funciona pra Umbanda Sagrada. Se você tá fora da Umbanda Sagrada, esquece, cara. Não vai funcionar pra você. É porque é já é uma questão de egrégora, né? Existe ou não existe, funcione, é, é real ou não é real. É real a partir do momento que se cria a egrégora. Eles já têm uma egrégora criada e funciona. Essa é a questão. Isso aí, Lu.
2: Gabriela Santana. Posso fazer uma pergunta meio boba e fora do tema? ha. <risos> As entidades ha. Ela ha. Eita. As entidades e nossos guias conseguem ler nossos pensamentos? Tenho o hábito de conversar com elas sem falar. Será que me escutam?
1: Sim, escutam. As entidades falam com a gente o tempo todo. É, se você se permitir ouvir, você vai ouvir. O, o que a gente tem que entender aqui é que não é só as entidades legais que falam com a gente. As não tão legais também falam. Eu tenho entidade
0: clari... é entidade, né? É,
1: não importa. Entidade é ser morto. <risos> Ou que não teve vida ainda. É, uhum. Eu tenho, clara audiência e quando eu tava com o desequilíbrio da clara audiência, eu ouvia de tudo, cara. Todas as tranqueiras do mundo, eu ouvia. É, o Roy até escreveu lá, né? Sobre o Exu que a minha tia Isso, trabalhava. Tamanho, ele né? não é. falava, mas ele conversava telepaticamente com a Cambone. No caso, na época, era minha mãe, mas com os outros Cambones também conversava. Entendeu? Eles escutam de uma boa o ato da oração é mais ou menos isso você ora, você fala para que a entidade escute você e possa te atender, é quase um contrato, uma permissão que você dá a entidade trabalhar no seu na sua vida, isso é feito tanto para entidades, quanto pro seu anjo da guarda quanto para Deus, quanto para divindades quanto para você mesmo ouvir o que você tá falando até eu recomendo que todo mundo que vai fazer uma oração, não faça uma oração em silêncio né? aquela oração de, de mente faça uma oração falada no começo vai parecer bobo, mas depois vai, vai ter poder. Quando a gente estuda magia, a gente vê que uma das grandes palavras, um dos grandes poderes é o poder do verbo, né? É o poder da, do encantamento, ou do conjuro, como se fala no falar... é Falar. quando
0: você também falar alto, né? É, você para de prestar atenção em outras coisas, e até no seu pensamento. Sim, sim, você foca,
1: né? É. Então, é, por isso dos mantras, né? Sim, repetições é, infinitas, né? Infinitas não, 108 vezes. É, 108 de uma mesma, mesma frase até entrar numa catarse né? emocional, num transe. E a oração é da mesma forma. Tá? Então, da próxima vez que for fazer uma oração, fale. Né? Deixe a sua voz sair. É, o Severino falava pra mim que... Sempre falou pra mim que o poder da fala é tremendo. Tanto que Deus criou o mundo só falando. Ele disse, faça-se a luz e a luz se fez. Entendeu? Então E como nós temos cada um um pedacinho de deus dentro da gente, nós somos deuses em potenciais. É o que ele sempre diz. Claro que de um jeito Sim. diferente do que eu falei aqui, né? Porque ele tem um eu jeito baiano falar mais dele legal. de falar. É, ele é mais legal. <risos>
0: então, é isso aí, pessoal. Acabou por aqui? Perguntinhas? Coisas, coisas? Recadinho, né? Tem recadinho no final aí. Tem recadinho, Luiz? Então passa esse recadinho aí pra gente.
2: Vamos
3: vamos lá nos agradecer a todo mundo que enviou nossas perguntinhas, como o senhor Adelson Tavares o Heitor Lores, Rafael Fernandes João Manuel, o Mário Calderaro Neto, Vitor Luiz Gabriela Santana, Ana Clara e todos os demais e se a gente não respondeu aqui, é que é, de alguma forma ela já foi é, respondida aí no decorrer do programa e se ainda se você tiver uma dúvida, alguma coisa, manda aquele e-mail maroto pra gente no contato. contato@perdido.co. É ponto .co mesmo, viu? Não tem o n no final. Não se esqueça. Eu sempre deixo frisado porque o pessoal reclama que manda um e-mail, mas mandou lá como ponto .com. É ponto .co.
0: Ô Luiz, Oi. você falou o nome do rapaz, você falou de Vitor, você se ama tanto, cara, que você falou Vitor Luiz. É Vitor, é Vitor Cruz.
3: Luiz. Isso. Fazer o quê, né? Desculpa, <risos> Vitor. Vitor Cruz.
0: Isso aí. Mais algum recadinho?
3: Obrigado aos nossos ouvintes aí por estarem até esta hora nos ouvindo ao vivo prestigiando com a sua presença aqui. Isso,
1: Douglas. Quero agradecer a todo mundo aí. Lembrando que tem o blog lá, o Perdido em Pensamentos, www.perdido.co sem o M um no final, onde a gente tem mais de 640 textos escritos de vários tipos possíveis e imagináveis aí. É, também falar pro pessoal que vai fazer o Maitá lá, meu projeto de magia popular. E, meu, encerrou-se as inscrições. Não aceitamos mais inscritos. Teve gente que veio me pedir tal. Tá, eu tentei argumentar com quem. A gerência do projeto não rola. Agora só em junho. Junho não ou julho, né? Não, não tenho culpa. Cara, é, a primeira triagem que existe é justamente prestar atenção no que tá acontecendo. É, a gente tem vários Sei. tipos de triagem. O Maitá é muito, 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 muito rígido.
3: Camarão que dorme, a onda leva, rapaz.
1: <risos> é, mas vai abrir uma outra turma, provavelmente no meio do ano, e a gente conversa novamente. Fica atento lá tanto no espiritualidade em estudo, quanto no próprio perdido em pensamentos. A galera tem é, seguido bastante... Quando
0: for pra abrir o, o Maitá, o Douglas... Oi? Aí a gente daqui quando for para abrir o Novo, a gente avisa aqui, pelo menos um mês antes.
1: Ah, claro. Com certeza, a gente avisa. É que a galera tem mania de, muito de entrar é, direto no YouTube, ou entrar direto no espiritualidade ou no Facebook e não vai visitar o blog lá. Gente, é, tem o blog muita tem coisa. Tudo, é, o blog é o coisa É, o blog é o centralizador. Tem o muita blog... coisa lá.
0: É a coluna de tudo isso aqui. Eu, quando, quando fui me transformar o encosto do Douglas, e eu falei, a primeira coisa que eu falei pra ele, ele falou assim, ah, mas aí a gente vai montar um site. Eu falei, não, cara, coloca dentro do espiritualidade. Ou oh, espiritualidade não, perdido em pensamento. Porque ali já tem muito material. E aí você já linka com tudo. A pessoa entrou ali pra ver o Papo Nem Cruz, ela já tem tudo. Todos os textos do Douglas e de outras pessoas também, como isso tudo ali. E certo tem...
1: Tem gente, você... às vezes, que a gente faz lá as perguntinhas que o pessoal fala assim, essa é muito chata, você fica cobrando participação das pessoas em da espiritualidade. Não, eu quero, quero né, que o pessoal me dê feedbacks, que vão participar, que na troca de experiência, de conversa, a gente chega sempre a mais resultados legais acontecendo. E o pessoal isso. fala assim, eu faço algumas vezes assim, dá uma sugestão de um tema pra eu escrever. O pessoal ah, fala, ah, fala sobre isso. Eu falei, mão isso já tá escrito há dois anos, tá aqui o link. Aí o pessoal fala assim, ah, meu, você já escreveu de tudo. Não, eu não escrevi, gente. É que vocês não leram o que já tava lá. Ô, é que Douglas, quando vocês então lêem, muda. as pessoas
0: ficam bravas com você que vão, vão perguntam qualquer coisa, você manda o um link, as pessoas ficam bravas. Porque o Douglas tem um monte de textos, então ele já pega o
1: link e manda, pra não precisar ficar falando tudo de novo. Claro, é que nem a pessoa perguntar sobre é, como apresentar um banda pra uma criança, cara. O que, que eu vou fazer? Eu, não, eu vou mandar ou o link do Laroyer pra pessoa, pra pessoa comprar o, o livro do Laroyer, que tá ali. Tudo certinho, bonitinho. Ou vou mandar o YouTube do Pythoninho lá, do Votoninho, que oh, é o um lequinho esse bonitinho. Canal,
0: cara. eu amo o Pythoninho. O Votoninho.
1: Tem, o Votoninho lá, que é de pra criança. É as únicas duas formas que eu sei. Ah, não, Douglas, você tem que fazer toda uma forma nova. Não, não tenho, cara. <risos> Já tá pronto. Pra que, que eu vou ficar me matando e inventando a roda de novo? É. Então não fiquem bravos comigo. É só. É deixar o Oxalá que está dentro de você e preguiçoso de lado, ter um pouquinho <risos> mais de algum e procurar lá no, no perdido em Pensamentos. <risos> Isso aí. Lu?
2: E aí, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente, pelas perguntas. E aí. Obrigada aí, gente.
0: E, pessoal, então, muito obrigado por quem me acompanhou. É, teremos mais estudos sobre as outras linhas de Umbanda. Dê aí seu feedback, Deixe aí seu recadinho e vão acompanhando a gente nas redes sociais que vamos sempre passando novidades, certinho? Então, um beijo pra vocês e tchau, tchau.
3: Tchau não, nada, não, cara. Tchau não, nada. que
1: tchau nada, não, não acabou tchau, ainda galera, não. Como assim? Não, é, a gente tem que falar uma tá... coisa antes. O quê? Que o, o...
3: Corinthians tá ganhando de 2 a 0 <risos>
1: E tem mais uma coisa ainda.
3: E tem mais uma coisa ainda que vai acontecer exatamente daqui uma hora e oito minutos. O
1: quê? Parabéns pra você. Parabéns,
3: ah, parabéns
1: yeah. Roy. Felicidade, aniversário do Roy. Parabéns pra você.
0: Nessa data, aqui, querida. Né? Né? Agora, nesse ano de 18 de 1 de 2019, dia 19 de 1 de 2019, num sábado, é meu aniversarinho.
3: Caramba, 19 de 2019? É, Será que isso tem uma coincidência que... numerológica aí ou não?
1: Não, sabe o que isso significa? Nada. Nada.
2: <risos>
1: Agora acabou. <risos>
2: não,
1: gente...